0: Salut Julie. Euh, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Euh, on est euh, dans la maison familiale euh, pour, euh, pour t'interviewer. Euh, donc si je t'explique un peu comment ça va se passer l'interview, on va d'abord euh, revenir au tout début. Euh, quel... Où est-ce que Mathias il est né Où est-ce qu'il a grandi Dans quel type de famille quelles études il a faites euh, Quel job il a fait euh, Pour en arriver à Là où tu es aujourd'hui euh, Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter Rapidement, nous dire Mathias qui tu es Ce que tu fais
1: Alors moi c'est Mathias euh, Mathias Rodier, j'ai 27 ans Je viens d'avoir le deck il, il y a quelques, quelques semaines euh, Donc là c'est l'euphorie euh, et je suis ravi de participer à ce podcast parce que j'adore ton travail et j'adore les podcasts donc ça tombe bien
0: ouais, Super merci c'est gentil et euh, Alors est-ce que tu peux nous dire où est-ce que, est que tu es né
1: Alors je suis, euh, je suis né à Périgueux euh, mais euh, j'ai fait toute ma vie euh, à Toulouse euh, Donc dans, dans la ville rose euh, Mes parents, donc, euh, bah, ma mère est, est prof de vente dans un CFA et mon père est, est agent immobilier donc ils ont un, un Bac plus de tous les deux. Mais ils, ils voulaient que leur, leur fils aîné euh, soit quand même... Euh euh, enfin, qui, 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 qui faisait des grandes ambitions pour moi il voulait que je travaille à la Défense ah, <rire> et j'ai aussi une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi, que, que j'adore et, euh... et voilà
0: et pareil, elle doit travailler à la Défense ou... euh,
1: alors, elle, pour la petite anecdote, elle travaille juste à côté à plutôt chez Canal+, mais euh, c'était vraiment le fils aîné qui devait travailler à la Défense et pas la, la, pas la petite sœur <rire> et
0: euh, du coup, toi, t'étais quel type d'enfant quand t'étais petit est-ce que t'étais sage est-ce que t'étais turbulent est-ce que au niveau des notes, comment ça se passait
1: Alors au primaire, j'ai souvenir que j'étais plutôt sage, tout, tout roulé, je sais euh, bon, plus j'avais des notes ou pas, mais ça, ça se passait bien en primaire. Euh, j'ai souvenir que je faisais beaucoup de sport, euh, sans grand succès, je n'étais pas très bon, euh, et j'ai tout essayé, le tennis, le foot, l'athlétisme, la natation, euh, jusqu'à faire euh, du scoutisme, tu vois, pendant, pendant plusieurs années, euh, ça j'ai trop kiffé. Et euh, est-ce que j'étais bon au collège Ça, pas du tout, par contre. <rire> j'étais très, très médiocre. Euh, J'avais euh, sur mes bulletins de, de classes à chaque fois que je ramenais tous les, tri tous les trimestres, il y avait Peu Mieux Faire, Une Bavarde. Enfin euh, bon, c'était un, euh, un peu compliqué à la maison.
0: Quand tu dis euh, que tu pas très bon, c'était à peu près euh, quelle Enfin, euh, tu tournais à quelle moyenne Alors, à peu près Je
1: n'ai pas, pas revérifié, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment du, du 10-11, mais très poussif. Euh, je devais avoir des cours particuliers en maths parce que j'étais vraiment une bille euh, voilà, donc beaucoup de difficultés dans les, dans les matières euh, entre guillemets classiques, hein, littéraires et puis euh, mathématiques euh, et dans les langues aussi, donc en fait dans, dans toutes les matières quoi ce le sport. <rire> et jusqu'à la, la dernière réunion par un prof de troisième où ma prof d'allemand, elle me dit, que, elle dit à mon père voilà Mathias il va falloir qu'il s'oriente en seconde professionnelle parce qu'il n'a il a pas les, les compétences pour être en seconde générale quoi donc là, retour à la maison, très compliqué, euh, du fait de ce qu'on s'est dit avant euh, avec mon père qui, qui me pousse au quotidien à chaque fois à aller plus haut. Euh, donc c'est très très compliqué, et là il me dit, tu vas aller dans le privé mon, mon fiston, parce que là ça, ça va pas. Euh, et, euh, et en fait j'ai un entretien dans un lycée toulousain, Sainte-Marie-des-Champs, et le, donc on arrive avec les bulletins, mes parents, bon et là le responsable pédagogique il dit, mais bon ok... Les, les bulletins sont vraiment pas brillants mais euh, mais écoute je crois en toi Mathias donc tu, tu vas pouvoir euh, intégrer le, le lycée l'année prochaine en seconde générale et technologique.
0: Donc, comment content. tu ouais étais content à ce moment-là parce que toi aussi c'était peut-être enfin euh, tu étais déçu de qu'on te dise que tu peux pas aller en voie générale ou
1: J'étais content parce que je, je m'étais dit voilà au moins je trouverai un cadre dans un lycée privé qui était réputé euh, vraiment pour euh, pour être être sérieux et strict. Et moi, j'ai besoin de ça, de, qu'on me dise toujours euh, attention et puis qu'on qu ne me laisse pas faire de conneries surtout. Et, euh, et en fait, je choisis l'option euh, euh, sciences médico-sociales en seconde donc pour être euh, infirmier, parce que voilà, je voulais faire infirmier. Euh.
0: Comme quoi, on dit souvent un peu que l'expert le, comptable, c'est le médecin de l'entreprise, <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de personnes qui... Bah, soit font le chemin dans un sens ou dans l'autre, euh, d'être de, de, dans le médical et d'aller dans l'expertise comptable ou, ou inversement, finalement, c'est assez...
1: <rire> assez... On peut faire des parallèles. <rire> assez mais, proche. Et avant, je voulais, avant de faire infirmier, je voulais faire euh, cycliste professionnel pour faire le Tour de France, surtout. <rire>
0: et du coup, étais, tu, tu disais que tu avais fait plein de sports, mais tu faisais aussi du vélo. Euh, Peut-être le vélo, tu en faisais le dimanche. Oui,
1: ou... voilà, ouais. je faisais du vélo. J'étais même dans un club de vélo euh, pendant 2-3 ans, mais bon... Euh, je faisais des courses, mais c'était l'enfer parce que je <rire> j'étais à chaque fois dernier. Donc, bon, quand je rentrais chez les parents le soir, c'était compliqué. <rire> tu n'aurais pas gagné grand-chose euh, <rire> dans les courses. Non, non. Euh,
0: et donc là, tu... Alors c'est quoi C'était une seconde médico sociale ou une première
1: C'était une... Donc si je suis rentré en seconde, je crois que c'était g... seconde générale et technologique. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait après ça rentrer sur un bac euh, général, mais aussi euh, sur, sur tous les bacs ouais. technologiques qu'on voulait. Euh et là en fait c'est un peu un, un déclic euh, je fais de l'histoire géo enfin, je, je kiffe ça euh, et en fait j'arrive dans le premier de la classe ce qui ne qui m'est jamais arrivé avant et, euh, et puis du coup c'est trop cool donc là je fais un petit clin d'œil à la prof d'allemand je me dis bon finalement euh, après six mois ça se passe bien euh, et pour la petite parenthèse on était quatre garçons sur 30 du coup seulement en médico-social une super ambiance donc je, je m'éclate au, au premier semestre et euh, second, second semestre on me dit bah, qu'est-ce que tu veux faire et moi en fait j'ai un, un changement de d'état de, d'esprit je me dis en fait j'ai pas envie d'aller travailler euh, avec une blouse moi j'ai envie de faire comme mon père j'ai envie d'être en costume avec une cravate et puis de faire du commerce quoi euh, et du coup euh, je me dis bon mais bah, qu'est-ce que je fais enfin qu'est-ce que je peux faire pour faire du commerce euh, bah, là je me dis bah, je vais faire un, un bac ES comme ça je pourrais aller en fac de droit ou faire avocat mmh. ou je sais pas trop quoi mais un
0: peu généraliste ou après tu peux choisir euh... Voilà, parce là, que je me dis, je vais faire une école de commerce, parce que l'école de commerce,
1: il bah, y a le mot commerce, donc du coup, <rire> ça a l'air cool, quoi. Euh, et donc là, bon, mon, prof de, mon, mon prof général, enfin mon prof principal, me dit, par contre, Mathias, ok, t'es es bon en, 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 seconde, en seconde technologique, mais euh, quand tu vas te retrouver face à des mecs qui sont hyper chauds en, en ES, tu vas pas faire long feu, quoi. Donc il me dit, il vaut mieux que tu sois une locomotive en STG plutôt qu'une queue de wagon en ES.
0: Et tu aurais peut-être mal vécu aussi le fait de justement, vu qu'avant, on va dire que tu n'étais plus tourné les moyens, là, le fait que tu sois très bon, le fait de retomber, entre guillemets, euh, dans les moyens, peut-être que tu l'aurais mal ouais, vécu.
1: c'est sûr. Et puis en plus, en vrai je me renseigne un peu, il y a beaucoup d'économie, bon, ça, ça, ça j'adore, ça, mais il y a beaucoup de mathématiques, enfin, il faut de l'anglais, enfin, il faut être assez, assez chaud. Alors qu'en STG, bah, je m'aperçois, il y a de l'économie aussi, ça bien, mais il y a surtout de la compta, euh, de, du droit, donc c'est des, des choses très concrètes. Et, et je me dis, allez, je, je tente, et, euh, et je choisis du coup la première STG, euh, option comptabilité, mm. parce que mon père me dit, de bah, toute façon, euh, tu as quoi le choix Tu as quoi ta compta RH ou marketing Il me dit, le marketing, tu l'apprendras plus tard, de toute façon, ce n'est pas très important, mais la compta, ça, c'est primordial. Donc, je pars en première STG, ça se passe super bien. Euh, là, je suis, pareil, j'arrive premier de la classe, donc là, je suis tout, euh, tout étonné. Et, euh, et je kiffe, on, prend, on fait 8 heures de compta par semaine. Ouais, tu kiffais la compta. Ouais, ouais on fait débit-crédit, tu vois, vraiment la base de la base. Mais, euh, mais euh, on est 8 dans la classe, parce qu'en fait, personne ne veut faire la compta euh, euh, dans mon lycée.
0: Ouais, la, la spécialité, vous étiez 8 spécialité-comptable voilà, On compta. était
1: genre une trentaine en STG. Mais il euh, y en avait euh, voilà, euh, 20 en market, euh, et, puis, euh, et puis le reste le reste un peu en RH et, et euh, un peu en compta. Quoi.
0: Donc, déjà à l'époque, ça n'attirait pas beaucoup. <rire> non, non.
1: non, non et donc là, ça, ça se passe bien, mais là, du coup, on découvre un peu la, la voie royale de, de l'expertise comptable. Donc, en première STG, tu as, as, as 16 ans. On te dit, bah, il voilà, euh, y a le bac, et puis ensuite, il y a DCG, DCG DEC. Et là, je me dis, wow, le DEC, mais... oh. c'est hyper long, quoi. <rire>
0: Et euh, donc à ce moment-là, est-ce que tu te dis euh, je veux être expert comptable ou que, enfin t'étais dans quelle optique parce que t'avais des bonnes notes donc tu, tu peux te dire euh, bah, je vais le tenter, je vais aller jusqu'au deck enfin, t'étais dans quel état
1: d'esprit Là je, je, me dis, je me dis rien du tout, je me dis il faut, faut, faut que j'ai le, le bac, c'est important parce que comme ça mon père ne va pas me saouler il <rire> faut que j'ai des bonnes notes surtout et juste euh, voilà je kiffe ma vie euh, on fait des soirées euh, voilà, pas de... Je... Je me dis oui il faut que je fasse des études mais pour l'instant euh, j'ai pas, de, pas de, de grandes ambitions sur, sur le déclin.
0: » Ouais tu réfléchissais tu, tu, pas trop, euh, tu t'es dit peut-être euh, je vais voir ça quand je serai en terminale. Euh... Ouais
1: plus voilà, plutôt euh, plus, si je me rappelle l'objectif c'était vraiment d'avoir un super dossier euh, première et terminale pour pouvoir après euh, faire le vœu que j'ai envie de, mmh. de faire et euh, pouvoir être pris euh, voilà, euh, où je veux. Quoi.
0: Et Tu disais que tu étais plus euh, du coup, dans le premier de la classe, et que tu avais des très bonnes notes, et, euh, et quelle était euh, peut-être euh, la réaction de, de ton père, parce qu'on a beaucoup parler de ton papa, <rire> euh, est-ce qu'il était content euh, de ah, toi ou...
1: Alors, euh, <rire> il était content, je ne pense pas, parce qu'à chaque fois que je ramenais euh, 14 de moyenne aux 15 de moyenne, il me disait, euh, non mais mère, pourquoi tu n'as pas eu 16 ou 18 Et du coup, il fallait, il fallait toujours, toujours plus. Et moi je disais, bah, écoute, pourquoi bah, J'ai fait, fait comme j'ai pu. <rire> C'était même... ouais, un peu dur le fait qu'il ne soit jamais content euh, et jamais fier de moi. Donc euh, voilà, donc, on, on, je faisais ce que je pouvais, mais il y avait toujours ces trucs quand, quand j'entrais je à la maison, un peu, un peu, un peu, un peu difficile.
0: Oui, en même temps, tu étais content que toi, mais toujours euh, en fait, du moment que tu n'avais pas 20, Oui, exactement, ça
1: n'allait jamais. Et puis finalement, j'ai le bac mention bien. Euh... Ah, pas mention très bien est-ce est
0: que tu t'es fait euh, <rire> un peu, pourquoi t'as pas eu mention très voilà, bien bah, ouais.
1: la petite question est venue mais après voilà, ils étaient contents, moi j'étais content et, euh, et je choisis en fait de faire euh, de faire euh, DCG euh, au lycée Ozen à Toulouse euh, alors qu'en fait, vous euh, avez avait... en fait quand tu es quand es en locomotive entre sur euh, en STG, tu as deux choix, soit euh, la prépa euh, prépa école de commerce donc prépa HEC qu'on appelle, ou alors la prépa, la prépa expertise comptable euh, donc pour faire le, le, le DCG. Euh, en fait, la prépa HEC, bah, mes parents ils sont trop chauds parce que du coup ils se disent oh, mais lui il va faire HEC, il va la défense. faire défense, <rire> ouais, il va aller à la défense et tout. Euh, mais moi je me dis ouais il y a de l'allemand, il euh, y a des mathématiques, il y a de l'anglais. Il euh, faut bosser le samedi matin. Euh, moi je j'ai je, je, enfin, un peu la flemme, quoi. Puis en plus, je sais que je suis mauvais en mathématiques, donc voilà, un peu compliqué. Donc je, je me dis, ben bah, vas-y, je vais, je vais faire un peu le même choix qu'en STG. Je vais aller dans un diplôme qui est concret, mais quand même réputé et exigeant. Mais voilà, on a des matières économie, droit, management, gestion qui, euh, qui sont pratiques et professionnelles.
0: Donc, tu savais que tu étais déjà assez bon dans ces matières-là, donc... Euh... Tu prenais moins de risques que de retourner dans des matières générales
1: Exactement, exactement. surtout que le programme d'introduction à la compta euh, on fait en un an, ce qu'on a fait en deux ans en STG, euh, donc du coup je savais que ça, euh, ça, ça roulait je, je kiffais, donc voilà je me suis dit, euh, autant pas prendre de risques Là, je, fais, je, je le mets en premier vœu dans, dans ce lycée.
0: Et c'était vraiment DCG Tu t'es pas... Enfin, vu que t'étais peut-être dans les meilleurs de la classe, on t'a pas dit que tu pouvais faire un BTS ou... Non,
1: non, le, B... enfin, le, oui, le BTS, j'avais mis aussi en option, mais euh, je me suis dit, je vais tenter le DCG en trois ans, euh, comme ça, je... parce mmh. que nous, à l'époque, on faisait deux ans de BTS et ensuite on rentrait en deuxième année de DCG oui. donc on faisait le DCG en quatre ans oui, ça. Euh, je sais pas si c'est toujours le cas
0: si, si, enfin, après je crois qu'il y a des écoles qui proposent de passer euh, en un an euh, après le... le BTS mais euh... et globalement tu... tu savais que c'était un diplôme qui était réputé euh difficile, ou parce que moi, pour la petite anecdote, euh, moi, je, je voulais être expert comptable, et je me suis dit, bon, c'est le chemin le plus direct DCG dcg DEC, et en fait, je suis arrivé je savais même, enfin, je m'étais même pas posé la question du BTS, je ne savais pas que c'était un diplôme qui était censé être difficile, tu vois, je m'étais pas trop renseigné mais euh, toi, du coup, tu... Euh,
1: alors, comment ça s'est passé euh, En première, je, je rencontre, je crois, deux experts comptables, euh, je, voilà, je vais les voir, on discute un petit peu, et eux ils avaient fait euh, le DCG à OZEN, donc ils, ils m'en disaient du bien, mais ils me disent ouais, c'est compliqué, enfin, c'est difficile, c'est exigeant mais euh, voilà ça ne me fait pas peur, je me dis allez, euh, justement j'ai besoin d'un cadre euh, toujours pareil pour être strict et puis, euh, et puis pour ne pas faire le con et je me dis je ne vais jamais aller à la fac parce que si je vais à la fac je vais, je vais, je vais glander et puis ça sera terrible quoi. Donc, euh, donc voilà on a 35 heures de cours par semaine, des devoirs surveillés euh, tous, les, tous les vendredis matin pour éviter qu'on sorte le, le jeudi soir c'est dans un lycée en plus. Oui, c'est dans un lycée, euh, c'est cool. Et euh, donc là, je rentre dans ce, dans ce, dans ce DCG. Et là, c'est super, quoi, parce qu'on est 30-35, super ambiance. Euh, voilà, je, on s'éclate. On, on a des, des, des ES, des, des S, des, des STG. Donc en fait, chacun a ses points forts. Et puis, euh, vraiment, j'ai rencontré là des, des copains que j'ai toujours dix ans après. Donc, euh, trop, trop cool, quoi.
0: Ouais, peut-être ceux, ceux qui venaient de bacs généraux ils avaient un peu plus de mal au début peut-être en compta, donc toi tu pouvais peut-être un peu les Alors, aider <rire> ou...
1: ils, ont, ils ont du mal la première semaine et après ils sont plus forts que, fort que les STG ouais,
0: <rire> C'est ça, c'est ce que j'avais entendu comme moi, quand j'avais fait ma rentrée on m'avait dit euh, euh, vous inquiétez pas, les bacs euh, STMG ils, ils vont mieux comprendre au début mais après vous allez vite rattraper, et voire même euh, les ouais, dépasser c est, c est après.
1: Du, euh, Ils sont très très costauds et respect pour eux je me dis, wow, débarquer en DCG euh, et, et avoir des, le niveau qu'ils ont, euh, c'est ouais, chaud. Euh, donc là, moi, je me dis, ouais, nous, on a, ans, on, a fait, on a fait deux ans, on a pré-mâché ça. Euh, ben, je peux te dire que les mecs, euh, ils sont chauds. Quoi. Et
0: euh, du coup, là, pareil, tu étais dans les premiers de la classe ou... euh,
1: là, ça, là, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis, je suis, je suis dans les premiers, assez sérieux, tu vois. Donc, euh, voilà, ça, ça se passe bien. Je suis, je suis content. Euh, ça roule, quoi.
0: Et comme tu avais rencontré des experts comptables, est-ce que toi, ça t'avait donné envie d'être expert comptable ou pareil, tu te posais toujours pas trop euh, la question
1: Pas spécialement, ça avait donné à mon père l'idée que je serais expert comptable, ça c'est sûr. <rire> Après moi, je, je, honnêtement, je ne me rappelle plus trop, je, je sais que je, pas spécialement, mais, mais voilà, com, comme en première STG, on découvre la voie euh, royale, c'est vrai qu'on se dit, es, on, est dans, on est dans le truc, bah du coup, euh, bon, mais on ne se pose pas trop de questions, quoi.
0: Mm. Euh, et donc alors tu dois avoir ton premier stage je pense euh, vu que t'étais en, en DCG
1: oui en DCG première année du coup on doit faire un stage de je crois 4 semaines euh, donc là je postule à, à la fiduciale euh, à Toulouse et je fais de la saisie comptable et là c'est une grande découverte je me dis waouh <rire> c'est donc ça la compta euh, au quotidien <rire> et là je me dis mais jamais je vais faire ça c'est trop rénervatif et, et euh, on m'a amené bah, classiquement à hein, des boîtes de chaussures et je devais saisir euh, les factures et euh, bon des premiers jours c'est cool parce que je, je me dis ok euh, j'apprends un peu à, à, à imputer les comptes euh, c'est le deuxième jour je me dis waouh quand est-ce que ça se termine
0: <rire> du coup là tu t'es dit en fait euh, j'aime pas la compta enfin ça t'a pas dégoûté de te dire je vais me réorienter carrément car j'aime pas la compta
1: euh, je suis pas posé la question parce que j'étais dans le dans le truc euh, mais c'est vrai que je me dis waouh la compta euh, c'est pas pour moi quoi donc j'étais un peu dans un état d'esprit en mode « Bon, il faut que je finisse mes études parce que bah voilà, euh, je suis dedans, ça se passe bien, je suis bon. Mais... » Mais après, par contre, le métier, wow, <rire> je ne sais pas ce que je vais faire.
0: <rire> après, je trouve que ce qui est bien avec le DCJ, c'est que comme tu as plein d'autres matières, bah, moi, pour le coup, pareil, j'avais forcément fait de la saisie pendant mes stages, mais euh, ça ne m'avait pas non plus dégoûté parce qu'en fait, comme tu vois d'autres matières pendant tes cours, en fait, tu, enfin, tu te dis en « fait, euh, Là, je fais de la saisie, mais ce n'est pas que ça. » Et ce qui fait que, en fait, euh, tu continues... Euh...
1: Voilà, j'avais un peu cet espoir-là. Je me disais, bon, ça, c'est normal que je passe de la saisie, je suis jeune et tout... Enfin, je, suis jeune, je sors du bac surtout. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai que, as dans, dans, comme tu dis, tu as, as de l'économie, tu as du contrôle de gestion, du management. Moi, je kiffais le management. Et, euh, et je, je me rappelle maintenant que je voulais euh, intégrer euh, les cabinets euh, justement de stratégie pour développer des stratégies. Le
0: cabinet de la défense. Pas, pas forcément
1: là-bas. <rire> Mais voilà, en tout cas, de, dans la, la stratégie, euh, le Boston Consulting Group, des choses comme ça, pour vraiment euh, voilà, bosser, euh, bosser dans la stratégie. Euh, et finalement,
0: <rire> et en deuxième année alors euh, comment ça se passe, est-ce que c'est -ce est plus dur euh...
1: et la deuxième année c'est euh, un peu plus euh, euh, important le, le stage pour moi parce qu'il faut euh, faire ton, ton rapport de stage là dessus, ouais. donc il faut quand même choisir un sujet euh, qui, te, qui te tient à cœur et qui y a de la matière et donc là je me dis, je vais découvrir je vais essayer de découvrir le monde de l'entreprise et donc j'essaye de je rentre dans une, dans une boîte de cosmétiques euh, au service contrôle de gestion euh, en Corrèze, donc une belle boîte euh, super content et là, en fait, on met en place le contrôle de gestion budgétaire. Euh, on analyse les écarts, tout ça. Donc là, en fait, on fait vivre nos cours de contrôle de gestion euh, dans l'entreprise. Et ça, c'est trop cool. Je vois que le métier de DAF, euh, de directeur administratif et financier, ça me ça me plaît. Euh, du coup, je me dis bon, allez go, euh, euh, on, on part sur ça, quoi.
0: On, on continue. Et là, à ce moment-là, ton objectif, tu t'es dit, euh, je vais être DAF ou
1: je, Là, je me dis toujours. Euh, euh, il faut finir le DCG, le DCG c'est super parce que c'est un, un beau diplôme et, et après avoir voir ce que je fais en master est-ce que, est que je continue sur le DCG ou est-ce que je pars sur, sur la, partie, euh, la partie stratégique quoi. et
0: euh, donc t'obtiens ton DCG du premier coup
1: euh, oui euh, en fait euh, à Ozen euh, ça se passe très très bien il on a, on a, y a un super taux de réussite du coup euh, on avait à chaque fois des points d'avance euh, d'année en année donc on, a, on aborde la troisième année assez serein euh, voilà et euh... Et vraiment, d'ailleurs, un grand, grand respect aux profs de, de Ozen qui sont très, très forts. Ils sortaient tous de, de l'école normale supérieure et tout. Donc, euh, ouais, très, ils sont très, 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 très costauds. Donc, merci, un grand merci à eux.
0: Et après, alors, au moment où tu as ton DCG, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Est-ce que tu vas aller en école de management Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, là, euh, là, la troisième année, c'est beaucoup, beaucoup d'interrogations. Je me dis, il euh, y a l'école de commerce, il y, y, y a TBS juste à côté de, de Ozen. Euh, est-ce que j'y vais, j'y vais pas euh, bon là en fait je vois les concours d'entrée c'est euh, des mathématiques encore de l'anglais mais moi je suis une bille hein, dans ces deux matières là donc j'enlève je, bah, je, cette option et là je, on, enfin, on, on nous parle du Master CCA parce que historiquement les, 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 les 10 meilleurs de OSEAN partent euh, en Master CCA à lyon de Toulouse qui s'appelle TSM maintenant et, euh, et je me dis, bah là c'est super, en fait il y a juste à dire j'ai envie de faire le master et j'y rentre quoi. Enfin, en, 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 si t'es dans les dix premiers, tu rentres. Donc c'est ce que je fais, je, je demande le master CCA et puis euh, là je me dis, bah top, comme ça, dans deux ans, ans j'ai le, le CCA, j'ai le DCG et puis après euh, on verra quoi.
0: Et t'avais pas le score à passer euh... Non, du coup,
1: euh, du coup on n'a pas le score, c'est vraiment une petite dérogation, je sais pas si toujours, euh, enfin, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, mais euh, voilà, pour, en fait, pour euh, inciter les, les, les gens de DSCG à venir... Euh, à eux ils faisaient ce, mmh. ces petites passerelles. Et euh, d'ailleurs, ça marchait très bien, parce que euh, dès qu'on rentrait après à, à la fac, euh, ça marchait très bien, ça, on, ça se passait bien. Quoi. Et ça
0: n'a pas fait peur, euh, la fac Parce que tu disais justement que tout à l'heure, avais besoin d'un cadre, et là, alors, tu choisissais la fac, donc moins de cadres.
1: Ah oui, donc là, donc là, je découvre les, les, les cours magistraux, les TD. Je me dis, mais les cours magistraux, en fait, si j'y suis pas, euh, personne, euh, personne le voit. Euh, wow, je me dis... Euh, ça va être ça va être ça va être, être c'est compliqué de se motiver mais après moi je, voilà j'étais toujours avec ma petite bande de, de copains que j'avais rencontré en première des DCG et du coup on rentre en CCA et en fait moi j'ai envie d'aller à l'école parce que euh, le midi on mange ensemble on, on se met à côté au fond de la classe on déconne on rigole enfin j'y vais pour pour ça quoi mm. euh, plus enfin, plus pour l'ambiance que pour euh, que pour les cours euh, on découvre en plus la fusion la console normes normes euh, enfin c'est très théorique c'est c'est un peu lunaire pour pour nous sortant du DCG, euh, ou qui sortent de la, la fac, hein. enfin, c'est assez, euh, assez particulier, euh, donc ça se passe plutôt bien, bon là c'est pas la passion, euh, c'est pas ma passion, mais voilà, ça, ça roule. quoi.
0: Mais c'est bien de montrer aussi qu'après un DCG, on peut aller en master CCA et euh, c'est vrai que des fois, il y a des étudiants qui se posent la question, est-ce que je vais en master CA ou en DSCG Mais comme l'a dit Mathias, en tout cas, je pense que c'est le cas la plupart du temps, où en fait, ils, en master CA, ils prennent que les meilleurs. Et entre guillemets, ceux qui ont le choix du roi de se dire, est-ce que je vais en master CA ou en DSCG C'est souvent ceux qui déjà ont des bonnes notes. Et entre guillemets, si tu si es dans la moyenne, tu as moins de choix. Et en tout cas, tu vas en DSCG euh,
1: oui, oui, c la plupart du temps. Après le master CCA, c'est un super diplôme. On apprend beaucoup de choses. Euh, le rythme est vraiment différent. le fait d'avoir des partiels de chaque chaque semestre. Euh, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'avoir euh, parce que bon, SCG, on a des examens une, une fois par an. Euh, mais voilà. Donc, si, moi, si, si, les deux diplômes sont quand même euh, assez, euh, assez très réputés. Donc, il euh, n'y a, 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 a pas de préférence.
0: Et tu l'as fait en initial ou en alternance
1: Initial. Oui. À l'époque, à, à TSM, l'alternance n'était pas ouverte donc on faisait en initial donc on avait pas beaucoup de cours par semaine c'est vrai euh, mais euh, mais par contre voilà j'étais quand même un étudiant très sérieux la semaine bon voilà, je, en DCG ou en CCA j'allais à tous les cours euh, je faisais mes devoirs machin enfin comme euh, euh, <rire> sérieux par contre le week-end bon voilà on, on faisait la fête j'étais euh, au BDE donc voilà, on faisait des week-ends d'intégration week-ends de désintégration enfin bon, c'était un peu voilà il faut il faut savoir s'amuser aussi quoi
0: et euh, donc là, tu en master CCA. Est-ce que tu te dis quand même que tu veux passer le DSCG ou euh,
1: Oui, parce qu'en fait, on, on parle que de ça euh, en CCA. Euh, D'ailleurs, on est là, on est en CCA pour passer le DSCG, euh, pour se dire au moins c'est plus, plus facile ou quoi donc je, je me dis oui euh, la première année de Master CCA se passe très très bien euh, donc après je me dis je vais faire sauter enfin je vais passer euh, euh, le, le DSCG dès, dès le début du Master 2 puisque avec le DSCG j'ai le droit euh... Oui, alors
0: que les autres qui ont fait que la fac, entre guillemets, ils doivent attendre la fin de leur Master euh, voilà, 2 pour s'inscrire. Euh, alors que toi, vu que tu avais déjà ton DCG, tu pouvais passer des UE en avance. Là.
1: Exactement, et en plus, euh, tu prends pas de risque parce que tu passes plus UE, mais si tu l'as pas, eh ben, l'année d'après, tu peux faire jouer ton équivalence. Mmh. Sauf pour. pour Sauf, voir, sûr, ouais, hein. c'est ça. Euh, donc là, je passe la compta, je me dis, bon, écoute, euh, moi, moi je suis débarrassé. Euh, je ne révise, révise pas, mais bon euh, Comme on avait euh, le mmh. programme de Master 1 Qui est quand même sur la compta, la fusion, la conso Tout ça, bah, en fait je prends 8 euh, Bon je prends une tolle <rire> euh, et, et là je me dis, bah, je vais faire sauter les, les, les équivalences, donc je vais sauter Contrôle de gestion Et euh, économie en, en anglais que j'adore l'économie euh, mais je déteste l'anglais bon je me dis au moins je vais pouvoir
0: compenser <rire> fait... voilà. en fait
1: et finalement ça se passe super bien euh, j'arrive à choper 14 en contre-gestion en en contre et euh, tu vois 17 en, en économie euh, alors sans dire un mot en anglais donc voilà je me dis euh, c'est top et donc là il me manque plus que 6 endroits. Euh, endroits donc 6 endroits donc l'année d'après il faut que j'attende encore 12 mois pour, pour, pour avoir le, le, le DSCG et là c'est euh, ce jour là je me rappellerai toute ma vie c'est un peu le déclic je me dis, mais waouh, wow, j'ai plus qu'à avoir le 6 endroits, donc autant dire, euh, autant, autant que je parte en Australie. Quoi.
0: Et là, tu te fais parce que le DSCG, peut-être que tu t'en faisais un peu une montagne, on dit que c'est très difficile euh, par rapport au, au DSCG, et finalement, tu as eu des très as eu, une tôle, ça va, tu as eu plus de 6 quand même en compta, et tu as eu des très bonnes notes, peut-être que tu n'aurais pas pensé pouvoir obtenir. Euh...
1: Oui, c'est vrai que le, le DSCG, euh, tu vois, moi, je, quand je me remplace un petit peu. Euh, en première STG, je me dis waouh, DSG, DSG, mais ça va être l'enfer et au final, euh, t'apprends euh, petit à petit et du coup, bah, ça se fait euh, le, la filière est vraiment bien faite parce qu'on euh, brûle pas les étapes et euh, c'est vrai que j'en faisais vraiment une montagne et pour moi, c'était vraiment l'achèvement de, de mes études théoriques entre guillemets, hein, les 5 ans d'études ça me faisait un master et du coup je, je, je me sentais un peu légitime entre guillemets, en disant bon mais ok, je finis le DSG donc comme ça, je montre à mes parents et surtout à mon père que j'ai fini mes études, j'ai un master. En compta, et c'est cool, mais après, je fais ce que je veux. J'ai fait ma part du job. Euh... Voilà, c'est <rire> J'ai bon, fait des bonnes études, mais euh, c'est pas forcément mm. ce que je kiffe. Et moi, ce que, ce que j'ai envie maintenant, c'est partir en Australie. Quoi. Mm. Donc, voilà, j'annonce à mes parents, euh, comme ça, en, en, le, le, le jour du DCG, je me dis, comme ça, ça la pilule sera plus. Là, sympa c'était en première année alors. Euh... Là, c'était en Master 2, hein, début de Master 2. Début de Master 2, ouais, ouais, quand, je...
0: oui, quand elle as les résultats du. Voilà,
1: euh, du même en décembre du coup, de, ouais. de Master 2. Donc là, il me reste encore bah, le stage de fin d'études, euh, le mois de juin passé avec les dernières partielles l'été, euh, le, le, le novembre, voilà, le droit, et voilà. Oui. Donc là, j'anticipe un an avant, je me dis avec mes parents, la pilule, ça va bien passer, hein, en disant, j'ai des bonnes notes, <rire> mais par contre, je pars en Australie, donc mm. voilà. Donc là, ils sont, ils sont contents, euh, bon, pas plus, quoi. Et
0: euh, au niveau du stage, alors, tu as fait un stage où euh, pour ton master
1: Alors là, du coup, je me dis, bon, euh, là, il y a deux choix. Soit je vois tous mes copains, ils partent dans des big four euh, euh, dans des gros gros cabinets euh, parce qu'ils espèrent en fait euh, déboucher sur un CDI juste après
0: souvent en master CCA, je trouve qu'ils vont plus dans les bigs qu'en DCG
1: moi j'ai beaucoup de copains qui partaient ouais, chez Price chez tous les bigs euh, beaucoup à Paris aussi euh, ils travaillaient à la Défense donc ils étaient contents <rire> et, et là c'était un peu tendu à la maison du coup parce que moi je dis à mon père ben voilà j'ai tel copain il est parti là bas enfin euh, j'ai Pierre qui est parti là bas euh, et moi en fait j'ai juste envie de partir en Australie donc là bon ça fait un peu la gueule <rire> Mais euh, donc là je me dis bon, pour répondre à ta question je me dis euh, il faut que je trouve un cabinet euh, qui va, enfin, où, laquelle je pourrais leur dire non si jamais ils me proposent un truc quoi. parce que moi je ne me voyais pas dire non à, à, à un price quoi. donc euh, je trouve un cabinet euh, juste à côté de chez moi euh, un petit cabinet voilà ça se passe très bien et donc je fais de et donc, enfin, donc là au début je devais faire l'expertise et finalement le premier jour du stage euh, l'expert comptable vient me voir il me dit écoute Mathias on a besoin on a des besoins enfin on était deux on était deux stagiaires et en gros il y en avait un qui devait partir en audit et moi du coup je faisais master CCA j'avais fait de l'audit quand même euh, en théorie mon copain Gabriel lui était, euh, était en DSCG et du coup j'ai dit bah vas-y moi je suis, je suis volontaire pour faire de l'audit et donc là je pars en audit donc dans ce petit cabinet euh, voilà et avec des missions diversifiées, on fait, euh, on fait le Zénith de Toulouse, on fait euh, euh, des, des concessions automobiles, des concessions de moto, voilà, donc là je découvre un peu le métier. Euh, J'adore me déplacer chez, chez le client, euh, euh, voilà, voir un peu, euh, un peu le, le monde de l'entreprise, le, le, enfin, voilà, ça, ça je, je kiffe le stage, je fais 4 mois, euh, ça se passe bien, mais bon après voilà, il faut, il faut revenir faire les partiels et puis, euh, mmh. et puis du coup voilà, je suis pas je ne suis pas embauché euh, là-bas.
0: Ouais, tu préférais l'audit aux boîtes de chaussures. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et ouais, tu n'avais jamais fait d'audit et tu t'es dit pourquoi pas tester Enfin, ça te faisait envie déjà avant ou du Non, tout, tu du coup, c'était euh... vraiment.
1: Euh, alors, donc on, on avait des cours d'audit euh, en, master, et en enfin, master 1 et master 2. Euh, je me dis, waouh, c'est un peu un truc, euh, assez, ça a l'air assez technique, euh, euh, assez lunaire. Mais finalement, ce qu'on apprend à l'école euh, et euh, la réalité, il bah, y a un pas et euh, finalement je sais pas pourquoi j'ai dit oui j'étais volontaire et puis finalement euh, aucun regret euh...
0: et à, à part enfin euh, tu nous as parlé des secteurs d'activité mais euh, les missions en audit quand tu commences quand tu fais un stage tu fais quoi circularisation des tiers ce genre de
1: choses ou... alors ce que tu ce que tu fais en, en stage tu tu es l'équivalent d'un junior en fait quand tu, quand tu quand tu attaques en ton CDI. Donc tu, tu fais les cycles entre guillemets simples, donc euh, immobilisation, client, fournisseur. Oui, banque ben, aussi. Banque, voilà. Ouais, en fait tu, tu, tu audites ces parties là euh, et tu récupères les justificatifs euh, tu, tu aides en fait le responsable des missions à, à mener l'audit euh, sur des choses plutôt simples.
0: Et là, ça, ça, te, ça te plaît, l'audit Oui,
1: ouais, ça, ça, ça me plaît, l'audit, parce que je, vraiment, j'apprécie le, le côté euh, visite des clients. Euh, tu vois, on visite une usine, après, euh, le lendemain, on était sur une concession automobile. Enfin, voilà, ça, j'apprécie. Ça, euh, la diversité des missions et, euh, et puis aussi, le fait que le midi, on mange avec le, le, le directeur financier, donc il nous parle business et tout. Et ça, ça je kiffe par rapport à être dans un petit cabinet où on reste en fait chez soi et on ne voit pas grand-chose.
0: Et après, tu avais peut-être quand même en, en fond le de te dire de toute façon je vais partir en Australie. Oui, donc, euh... Euh, voilà,
1: je, je savais que je faisais mes 4 mois et puis, et puis après je, que tout ça, ça allait être loin. Parce que là, pour le coup, euh, je ne l'ai pas précisé, mais là, pour le coup, en master, euh, enfin, dès que j'ai le résultat du DSCG, ce qui est assez... Euh, le problème je me dis mais jamais jamais je serai expert comptable parce que c'est pas pour moi, j'ai fait, fait ma part du boulot, j'ai fini mes études mais là c'est mort quoi, jamais plus j'y reviendrai dans ce métier.
0: Quand t'as obtenu ton, du coup en deuxième année ou en, en première année En
1: master 2 un master, un master en début de master 2, okay, ouais. je me dis mais ok je termine, 4 euh, mois et rideau je pars en Australie et, et adieu quoi.
0: Et pourquoi tu te disais euh, je veux pas être expert comptable, enfin, qu'est-ce qui te faisait dire que parce bah, que t'étais plutôt bon en, les, en cours entre guillemets mais
1: Ouais, mais, mais je, je, je suis en Master 1, Master 2, je suis, je suis dans une phase euh, un peu de mal-être. Euh, vraiment, c'est difficile pour moi, tu vois. De, de, le, enfin, là, je mets beaucoup de pression sur, sur les études, sur, sur l'avenir. J'ai vraiment peur de l'avenir. Et, euh, et mon père ne ben, m'encourage pas du tout dans ça. Euh, donc, du coup, je ne voilà, suis pas bien. Et je me dis, il faut que je parte en Australie pour, pour un peu fuir, fuir tous ces problèmes et euh, voir un peu. Euh, Enfin, voir autre chose, quoi. Parce que là, j'étouffe, quoi.
0: Tu avais des mauvaises notes ou... Non, non, ça se passait très bien. Non, non,
1: j'ai eu le cg je dis il manquait juste 6. Euh, en droit, euh, le CCA, je l'ai eu avec Mention Bien aussi. Donc, tu vois, je, ça se passe super bien. Mais voilà, j'étouffe dans le comptage, j'étouffe à Toulouse. Je me dis, il faut que je vois autre chose, quoi. Et
0: euh, donc, alors, tu obtiens ton Master CCA. Et après, il te reste le, le droit à passer euh... Ça va, t'arrives à la préparer tu
1: Exactement, donc on a le CCA donc en juin, tout se passe bien. Euh, ensuite, on part avec des copains euh, euh, l'été, tout ça. Et puis, en fait, au mois de septembre, je me dis bon, bah, allez, je, je travaille, euh, je travaille euh, le droit, donc je, je lis deux, trois fois le livre. Allez, euh, au bout de trois fois, je me dis bon, ça va, je le connais. Et puis, j'arrive avec l'épreuve, donc assez serein. Puis, je sais que 6, euh, bon, pour avoir passé euh, le DCG, euh, je sais que le 6, il, il est totalement acceptable, est totalement faisable. Du coup, euh, je mets pas la pression. Je fais le mieux que je peux, et puis je crois que je suis 13 ou 14, tu vois. Ah oui, euh, quand même. Que, je ne m'y attendais pas du tout. Mais Alors as -tu
0: que tu avais révisé euh, que un, un, deux mois avant. Oui, quoi. oui
1: mais bon. Euh, après, après il faut aussi remettre dans le contexte. Hein, j'ai que ça à faire hein, en septembre, donc je ne travaille pas. Ah je, oui. Donc oui. Euh, voilà, j'ai le temps pour moi. Quoi, donc je bosse voilà, la journée euh, tranquille. Je ne mets pas la pression, mais... Euh, mais ça se passe bien. Et euh, moi, j'ai juste envie de, de passer cette épreuve euh, et, de, et de prendre mon vol. Quoi.
0: Et parce que tu pars directement après le passage ouais. de l'examen Oui, ouais. je ouais. rends ma
1: copie, euh, je vais voir ma famille euh, en Corrèze, je fais un bisou à ma mamie et puis je m'en vais. <rire>
0: <rire> Donc, tu pars, euh, c'est quoi C'est en, en octobre, novembre
1: Début novembre, ouais, je pars, ouais. je pars le, le, le 13 novembre, je crois. Alors, je passe le DSCG le, le, le 30 octobre, je crois, et puis le, mmh. dix jours après, je, je décolle pour, pour Sydney. Donc je fais un le Sydney, euh, mes parents m'accompagnent à, à l'aéroport. Euh, là c'est la première fois de ma vie que je vois mon père pleurer et je me dis waouh. Ok, <rire> c'est chaud quoi. <rire> et là en fait j'ai pour projet de partir un an. Parce okay. que euh, en Australie, tu as le programme vacances-travail, le PVT. Euh, c'est
0: en... pour avoir un visa Voilà, tu as un oh, visa ouais.
1: en fait pendant, pendant 12 mois, euh, tu peux être en Australie, sur le, tu peux être sur le territoire, et soit tu travailles, sous, tu as le droit de travailler dans tous les secteurs que tu veux, ou alors tu as le droit de, de faire des vacances. Et, euh, faire un peu des deux. <rire> voilà, généralement, les gens font un peu les deux, à la dose qu'ils préfèrent. Euh, et moi, ouais, moi, je me suis dit, bon, ben, je vais travailler. Euh, et généralement, ce qu'on fait, c'est on travaille pour financer après notre voyage.
0: Mmh. Ok. Et donc là, euh, quand tu te dis tu vas en Australie, c'est euh, tu vas un peu dans une famille d'accueil ou tu vas, je sais pas, dans une auberge de jeunesse, tu prends un hôtel, enfin ça...
1: Là, c'est c'est très simple. J'ai une visibilité euh, à trois jours. Euh, <rire> <rire> Ce, qui, ce, qui est, enfin, ce, que, ce que je kiffe parce que tu vois, depuis la première STG tu te dis wow, t'as une visibilité ou as un parcours qui est tracé pour toi en fait et toi tu, tu suis juste les rails et là je me dis wow, j'ai le champ des possibles, il, il, il est pour moi en fait. je fais ce que je veux et, et donc là j'avais réservé parce qu'en fait je, oui ce que je t'ai pas dit c'est qu'en master je faisais du triathlon euh, avec ma petite soeur et ça, ça, ça se passait super bien euh, j'adore ce sport et euh, du coup je me suis dit bah, je vais faire un triathlon en Australie parce qu'il y avait un triathlon juste à côté de Sydney, euh, juste après que j'atterrissais. Atter, donc là, je, je me renseigne sur, sur les prix et tout, et là, c'est genre 500 balles pour participer au triathlon. Donc je me dis, bon, je vais juste faire bénévole, <rire> je vais faire je vais fermer la route. Quoi. Et, euh, et donc en fait, voilà, j'avais juste, juste cet objectif-là, de, de faire ce bénévole à ce triathlon, et après, euh, pas de nouvelles. Quoi. Donc j'avais voilà, ces trois jours, donc j'avais pris une auberge de jeunesse pour ces, trois, pour ces quelques jours, et après, je me suis dit, bon, ben, à voir. Quoi. Et. Euh, et donc, je fais, je fais ce triathlon et je me dis, bon, ben je vais qu'à faire du woofing. Ah, tu peux euh, expliquer
0: ce que c'est euh...
1: Bien sûr, le, le woofing, c'est un organisme... Euh, Il y, y a du woofing partout, euh, dans, tout, dans tous les pays de France, euh, dans tous les pays du monde. Et, euh, et en fait, on, on, aide, on travaille 4, 4 ou 5 heures par jour contre euh, le logement et la nourriture. Et en fait, on aide souvent dans des gens... Euh, euh, qui vont de la permaculture ou des choses euh, un peu bio euh, et on, aide, en fait, on les aide à jardiner, à désherber euh, à cultiver euh, leur jardin quoi. Euh, et, euh, et c'est super parce que tu es, es en immersion chez l'habitant euh, et donc moi je tombe là chez, chez des familles euh, australiennes de retraités et en fait on, on, on travaille dans 4-5 euh, heures par jour pardon, et on discute 4 heures par jour <rire> au repas, au temps mort et tout et là je peux te dire que moi qui étais une bille en anglais je progresse de fou en, en 10 jours. Euh, voilà, ça se passe super bien. Quoi.
0: Et pourquoi tu avais choisi l'Australie en fait enfin, pourquoi Parce que finalement, euh, tu disais que tu ne savais pas parler anglais. Donc, euh, ça Et ça ne t'a pas fait peur de.
1: Alors pourquoi l'Australie euh, Parce qu'il fallait que je parte le plus loin possible <rire> de Toulouse. <rire> euh, que partir d'Angleterre, c'était nul, entre guillemets. Et j'avais besoin de, besoin de, de dépaysement. Quoi. Et je ne sais pas, l'Australie, j'avais connaissé quelqu'un. Euh... Un ami, euh, un ami euh, lointain était parti euh, en Australie, j'avais kiffé. Donc... Je l'avais voilà, ouais. appelé, il m'avait dit c'est cool, j'ai dit ok j'y vais.
0: Et l'anglais ça te faisait pas peur alors parce que tu disais que t'étais nul en anglais
1: Ouais ça, ça me faisait pas peur dans le sens où je me suis dit bah, forcément euh, je pars tout seul. Parce que oui, voilà, si je voulais partir seul, euh, j'avais un copain qui me proposé de partir, mais j'ai dit non, non, moi je veux partir seul en Australie. <rire> parce, que, parce que. Je vais tranquille. <rire> non, mais plus j'ai envie de sortir de ma zone de confort surtout. Et, euh, et je me suis dit bah, si je pars seul, au bout on va bien me parler. Quoi. <rire> Donc euh, au début, bah, je disais bonjour, je m'appelle Mathias, euh, j'ai 22 ans. Et puis au final, euh, tu as, as grandi ton vocabulaire d'heure de, de, en heure. Et puis euh, après, tu ça se passe bien quoi.
0: Donc là tu étais chez ces retraités, tu restes longtemps
1: ou... Alors, je reste une semaine à chaque fois.
0: Ah oui, je... c'est une se... tu changes enfin, je... en fait à chaque fois de voilà, tu, tu restes temps que tu
1: veux, mais moi j'aimais bien une semaine, j'avais fait un peu le tour, voilà, on avait discuté. Donc euh, la première semaine je je rappellerai toute ma vie, c'est c'était un, un gars qui euh... Qui, euh, qui a fait un, un ancêtre de Bagnard tu sais, parce qu'en Australie, euh, au début, c'était les bagnards qui y euh, mmh. allaient, donc lui, il m'a raconté un peu l'histoire. C'était
0: ceux euh, qui étaient en prison. Euh, oui, c'est ça, qui était en prison en Australie. En fait, ils les envoyaient euh... <rire> à
1: l'autre okay. boulevard, donc lui, c'était un descendant, donc yeah, il okay. était hyper fier de, de ça. Donc c'était un des premiers Australiens, entre guillemets. Hein. Euh, et puis après, voilà, on, de semaine en semaine, on, on change, quoi. Et, euh, et au bout de quatre semaines, euh, euh, j'ai mon pote Cédric qui me dit Écoute, Mathias, moi, je, je suis en Nouvelle-Zélande. Euh, je pars en Nouvelle-Zélande donc euh, viens, viens, viens me rejoindre
0: ça, ça paraît assez près de l'Australie mais au final c'est pas si près ouais, que ça non
1: je crois quelques heures de vol tu vois, mais ça, ça va donc, euh, donc là on se rejoint donc on, on fait, euh, on fait euh, un, mois, un mois et demi en Australie euh, euh, avec notre pote donc on fait le tour en bus et tout là ça, ça se passe super bien tu vois on est en décembre janvier en fait Noël là bas on est ensemble parce que là bas il fait
0: du coup il fait chaud euh, à Noël là bas c'est l'été ouais les ouais. gens ils sont en maillot de bain et voilà, tout on fait
1: barbecue, on fait barbecue <rire> sur la plage donc c'est trop cool et, euh, et en fait hein, tous les potes de Toulouse qui eux euh, sont en train de sont place fiscale. voilà vont attaquer la pas fiscale. ils sont ils sont tous dans les bigs ils sont ils sont trop chauds tu vois ils ont une belle rame Mais voilà ils, ils sont à Paris ça ça, ça ça roule quoi puis nous on est au fin fond de fin fond de la Nouvelle-Zélande à Chili donc on, on est assez content
0: Ouais, tu ne te dis pas euh, « Oh mince, euh, je loupe quelque chose ». Ah non, pas du tout,
1: <rire> pas du tout. On, est, on est très contents. Euh, et, euh, et en fait, ce pote c'est dès qu'après rentre, rentre en France, moi je rentre à Melbourne, euh, et là, et là c'est compliqué parce que je me dis « ça fait déjà trois mois que je suis là, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie quoi ?» Et là j'ai vraiment euh, l'anxiété qui est présente en moi depuis deux, trois ans, elle remonte. Et c'est compliqué vraiment, euh, je, 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 en fait je suis en dépression quoi, je m'en rends pas compte de suite, mais je, je fais une dépression. Et là c'est très très compliqué, je me dis, euh, c'est peut-être pas pour, fait pour moi le woofing parce qu'au final tu bosses 4 heures, mais après tu cogites euh, aussi mmh, beaucoup.
0: Ouais. du bah, coup ouais. tu as plus de temps pour réfléchir, <rire> alors que des fois quand tu es pris dans ton taf ou dans tes études, bah, ça te permet aussi d'oublier, on va dire, de pas trop penser à... Exactement,
1: donc là c'est un peu dur. Donc, je me dis, bon, je vais partir en Tasmanie, donc au sud de Melbourne. Et là, j'ai une super opportunité de, dans une ferme de cochons. On, est, on élève en fait 500 cochons. Et il faut les nourrir tous les matins, euh, euh, faire l'enclos. Euh, bon, là, c'est top. Et là, en fait, il y a, y a, y a, 10, y a 10, 10 personnes qui font ça en même temps que moi. Quoi. Donc, c'est des jeunes, c'est top. Mmh. Quoi, de, Mais comme ça,
0: tu vas être moins isolé.
1: Voilà, de toutes les nationalités. C'est trop cool. Quoi. Je pars là-bas. Du coup, je me dis, tout ira bien. Enfin, je serai guéri. L'anxiété, euh, euh, je l'enlève et tout. Au final, euh, arrives là-bas, c'est trop cool, je kiffe. Mais euh, bon, en fait, es, c'est toujours compliqué, quoi. À force de, de vouloir fuir tes problèmes, tu, tu, tu mmh. les as toujours
0: quoi. Ouais, ils partent avec toi, <rire> et ils te lâchent pas euh, dans ton pays. Peut-être c'était pour ça, enfin, inconsciemment, que tu avais un peu fui la France. Et tu vois, oui. le fait de dire je veux partir le plus loin possible, et sauf qu'en fait, tes problèmes et, Exactement. Je me dis,
1: bon, l'anxiété, je vais la laisser à Toulouse et je vais partir en Australie, tout ira bien. Mais en fait, pas du tout, quoi. Mmh. Euh, donc dans, dans cette ferme là je fais euh, je, je, je crois que reste un mois je crois et là mon pote cédric donc avec qui j'ai fait la, la Nouvelle-Zélande il, il m'appelle un jour il me dit écoute Mathias euh, j'ai été pris chez Mazars à Toulouse euh, c'est super j'ai une belle REM et tout et là je lui fais ouais c'est cool euh, c'est cool mais moi je suis, dans, je, je suis en Tasmanie euh, je dors dans un bus enfin euh, sur un matelas euh, je ben, voilà je... c'est cool pour toi mais euh, moi c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir quoi j'ai euh, jamais jamais je ferai l'audit c'est voilà, c'est pourri comme, 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 comme travail <rire> jamais quoi. et je lui avais répété ça déjà pendant un mois en Nouvelle-Zélande donc il me dit oui oui t'inquiète <rire> il ne me croyait pas en fait hein. mais moi au fond de moi vraiment ce n'est pas mon délire moi ce que j'ai envie c'est d'aller à Bondi Beach et de, de vendre des crêpes tu je me dis, ça c'est mon deal, je, je vais faire de la thunes, et ensuite, euh, j'ouvre une boutique où j'achète un food truck et puis je vends des crêpes. Quoi.
0: Des crêpes, euh, vraiment, enfin je ne sais pas s'il y a vraiment des crêpes en Australie, où tu te dis justement, c'est quelque chose un peu de France et qui est un ouais, peu exotique là-bas. Oui, parce là fait, ils
1: ont beaucoup, ouais, c'est très à la mode euh, la French Touch là-bas, mmh. et du coup, je me dis, vas-y, j'arrive, je, je fais un peu un truc marketé avec euh, un béret rouge et, euh, et je m'en mets des crêpes crêpes. Mmh. Mais bon, voilà, c'est pas tant l'aspect entrepreneurial qui me, qui me tente, hein, c'est vraiment le fait de d'avoir un boulot simple voilà je, je rends les gens simple, je rends les gens heureux ils ont leur petite crêpe voilà c'est 3 dollars et puis euh, et puis fin de l'histoire quoi
0: et euh, donc dans cette ferme là de cochons tu restes euh, longtemps ouais ou... je reste
1: un mois quasiment donc tout le mois de tout le mois de février euh, et, là, euh, et là en fait euh, je me dis bon euh, c'est quoi mon avenir quoi enfin je vais pas non plus rester là pendant 10 ans donc là je je, je reviens à Sydney donc là vous Enfin, là où tout a commencé. Et là, je me dis, je vais faire de la construction. Parce que c'est un boulot qui paye bien. On travaille 8 heures par jour. Euh, à l'inverse de. Quand tu t auras
0: euh... moins le temps de penser.
1: Euh... <rire> Exactement. Mais aussi à l'inverse de, de, de faire serveur. Parce que quand tu fais serveur, tu bosses 4 heures, mais voilà, tu es mal payé. Là, nous, on bosse de fou. Euh, est, on, est, on est sur le chantier on travaille de, de nos mains. Et, euh, et je me dis, ça, ça paye quoi. Donc, allez, on, on fait ça quoi. Donc là, j'arrive à Sydney. Et, euh, et je trouve un job assez rapidement dans la construction euh, parce que comme je parle anglais euh, voilà ça, ça se passe bien quoi et donc là j'enchaîne la construction mais pareil toujours l'anxiété euh, présente donc c'est difficile le soir de de, bah de, de vivre normalement quoi euh, et jusqu'au moment où en fait euh, j'appelle ma mère je lui dis bon écoute euh, non, je suis à 18 000 km de la maison mais ça va pas du tout quoi et là là en fait elle, elle comprend pas elle me dit mais tu c'était en Australie t es, t es, t as... Enfin, t'as ta as, as tout pour toi, t'as un master, t'es en bonne santé. Et non, je non justement, euh, ça va pas. Quoi. Et euh, donc elle m'a dit bah, T'as qu'à aller, qu qu aller voir un psy en Australie. Parce qu'en fait, on se pose pas du tout la question du, du retour en France. Quoi. Mm. Parce qu'en gros, j'aurais pu être une fois que ça va pas, euh, je prends un vol. Oui, et puis... dire
0: euh, soit tu rentres ou voilà. tu viens voir un psy en France. C'est euh... ça,
1: parce qu'en 24h ou en 30h, tu peux être à la maison. Quoi. Mais non, non, moi je me dis Bon, je vais voir un psy en Australie. Donc là, ça te
0: fait pas peur un peu d'aller enfin, voir un psy parce que des fois on se dit euh, non mais les psy c'est que pour les gens euh, malades ou qui ont un problème euh... Et
1: si si ça me, fait, ça me fait trop peur et je me dis déjà il faut que je paye, faut que je paye de l'argent pour y aller euh, ouais. ça va servir à quoi on va juste discuter euh, ça va servir à rien euh, mais en fait je suis tellement à un niveau euh, de mal-être que je me dis c'est mon, mon seul espoir quoi. Ouais. je me dis en gros euh, soit je saute du pont euh, euh, voilà ou soit euh, Soit je vais voir un psy, donc je me dis bon allez. Une décision qui est moins radicale que l'autre. <rire> voilà, donc je bon allez, on va, on va voir le psy. Et là j'ai aussi super de la chance, je, je tombe sur une, une psy française, euh, donc en fait qui me, qui me comprend, donc on, on discute, on fait une première séance, elle me parle beaucoup de mon père. Moi je dis non mais moi, moi le problème c'est pas mon père, c'est moi. Je... Et donc euh, en fait, bon, voilà, on, fait les, on fait des séances, elle me dit il faut, il faut se mettre à la méditation. Donc je, je découvre Headspace, euh, j'en fais toujours d'ailleurs 5 ans. Après. Headspace
0: c'est une application Oui c'est une
1: application ouais. de, de méditation, euh, donc il y a petit bambou qui existe en France, mmh. mais ouais. voilà, Headspace c'est le, 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 le leader américain et australien du coup, et, euh, et tu vois j'en fais toujours depuis 5 mmh. euh, depuis, euh, depuis ans. Quoi.
0: Donc euh, la méditation c'est quoi En fait tu te, tu te poses un peu et tu penses à rien euh...
1: Voilà, alors en fait on apprend que penser à rien justement c'est impossible, <rire> parce qu'on peut pas dire je pense à rien. <rire> et justement c'est d'accepter ses pensées et c'est la méditation de, de pleine conscience en fait. En gros tu, tu, tu acceptes tes pensées, tu, tu les... c'est un peu la métaphore du nuage en gros. T'as des nuages qui sont très gris, très orageux et puis d'autres qui sont hyper légers, mais le nuage il, il part. Quoi. Ouais. Et en fait derrière il y a le ciel bleu et il reste. Toi. Donc c'est une belle image que, que j'aime bien et, euh, et je découvre ça. Et... Et en fait, ça se passe super bien, elle est, elle, est, elle est très compréhensive et je vois que au fil des semaines, ça se passe, ça se passe très très bien. Donc je, je continue, je persévère et, euh, et puis elle me, elle me guérit comme ça, quoi, en, juste en discutant. Et voilà, donc c'est vraiment un message qui me tient à cœur euh, de passer aujourd'hui c'est prendre soin de sa santé mentale parce que c'est aussi important, voire plus important que la santé physique. Et euh, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais quand, quand tu te casses une jambe, tu ne vas pas cogiter pendant 10 ans avant d'aller aux urgences. Quoi. Tu, vas, tu vas aller voir le médecin, il va te mettre un, une attelle ou un plâtre et puis après tu vas rouler quoi et bien la santé mentale c'est pareil euh, dès que tu te sens pas très bien il faut vite aller voir des, des spécialistes qui te soignent et puis après euh, voilà pour pas arriver aux extrémités euh, de sauter du pont quoi
0: et toi c'est ce que tu disais qu'au final euh, tout ce qui était mental était, euh, ça avait aussi un impact sur ton physique oui,
1: oui, oui je m'en suis aperçu ouais, c'était que ma tête euh, dictait euh, euh, <rire> mes douleurs dans le dos euh, voilà donc déjà physiquement j'étais pas bien trop anxieux et euh, la méditation justement aide à calmer euh, voilà et, euh, et en fait maintenant enfin euh, depuis ça a duré toi, quelques mois vraiment deux trois mois où vraiment c'était l'enfer parce que chaque jour que tu te qui passe tu souffres quoi mais après le fait de discuter vraiment voilà un, un petit peu une fois par semaine pendant cinq semaines ben voilà t'es guéri et puis c'est bon quoi
0: et donc tu disais euh, que tu comprenais pas pourquoi te parlait ton père est-ce que à la fin des séances enfin euh, tu peut-être tu comprenais mieux oui oui, oui parce
1: en fait euh, euh, elle m'a demandé d'amener mon CV. Je jamais mon CV euh, pour lequel je, 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 que j'avais parce que là-bas je postulais dans, mmh. dans des agences de, de construction, donc j'avais mon CV qui était prêt. Et elle me dit :« ah Mais vous êtes hyper diplômé. Euh, » Enfin, c'est bien. Je dis :« Oui, c'est bien. Pour... Mmh. Normal quoi. » euh, Et en fait, on, on s'aperçoit que c'est mon père qui m'avait mis toujours la barre plus haut, plus haut, et, et que je devais, euh, je devais être. Euh, J'étais en fait insatisfait, euh, et puis jamais, ce que je faisais, c'était jamais bien. Quoi. Et donc je l'avais euh, euh, un peu euh, intériorisé. Voilà. Et donc elle m'a aidé à, à mettre des mots sur ça, et sans rejeter la faute sur mon père, il hein, n'y a pas de souci maintenant, il hein, n'y a aucun, aucun problème. Mais juste voilà comprendre que c'était un peu ces, ces, euh, cette histoire familiale qui m'avait poussé à, à être comme je suis aujourd'hui. Et euh, elle m'a l'a juste fait accepter, puis euh, maintenant, euh, mm. je n'ai aucun problème avec mon père, voilà, on fait des rendez-vous ensemble, il n'y a aucun souci, je l'adore, il m'adore, et voilà, et, on est revenu. Euh, on est revenu propre.
0: Et donc, du coup, à ce moment-là, ça va mieux Alors Et euh, qu'est-ce que tu continues dans la construction Voilà, que tu donc,
1: fais donc là, au niveau santé mentale, c'est bon. Je, je, entre guillemets, je suis guéri. Euh, mais moi, je suis, dans, je suis dans la construction, je suis bien. Euh, tu vois, je déplace mes parpaings euh, je casse des murs. Euh, je te creuse des trous, c'est cool, tu vois. Je... Un peu éloigné de l'auditeur. Ouais, c'est ça. Enfin, en, fait, en gros, oui, parce que quand tu dis construction, c'est pas, euh, pas du tout architecte ou chef de chantier. Hein. es vraiment au niveau zéro de la construction. des T'es manœuvre, quoi, en gros. Et puis tous les trucs de merde, tu les fais. <rire> Mais je kiffe, ça se passe bien. On commence le chantier à 7h. À 15h, on a terminé. On boit la petite bière le soir. Et puis, et puis on recommence, quoi. Donc, ça se passe bien. Et puis, euh, je dis, tous mes copains, ils sont en période fiscale. Ou alors, ils ont un job pour euh, septembre d'après. Euh, moi je dis non, non, mais moi le de c'est fini, hein, je, je pense toujours à, à de mes crêpes. Et, euh, et en fait, pour la, pour la petite histoire, euh, j'ai enfin, été logé chez des, chez des gens qui étaient très 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 riches, qui sont millionnaires, parce qu'en fait, c'était bon, pas du tout le. C'est vraiment le hasard. En gros, j'ai des amis euh, à, à Toulouse euh, qui ont euh, une correspondante en Australie. Et euh, du coup, les parents de cette correspondante euh, sont. Euh, bah, voilà, sont le, le, enfin, le, Phil, il est directeur de la banque, donc l'équivalent de la BNP euh, en Australie, et euh, Sarah, elle est euh, équivalente, de, fin, de 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 AXA, mais euh, directrice à IT. Donc ils sont euh, les deux, ils trop sont <rire> ils pèsent quoi les deux, ils sont hyper sympas. En fait, euh, donc la première fois que je suis arrivé à, à Sydney, m'ont juste, enfin euh, on a juste bu un café ensemble et tout. Et alors, en fait, quand je suis revenu, euh, j'étais en auberge de jeunesse et après ils m'ont dit non non mais Mathias, c'est hors de question que tu dormes en auberge de jeunesse, tu viens dormir à la maison.
0: Vous avez 50 chambres. <rire> voilà,
1: c'est une, une, une maison comme je n'avais jamais, jamais vue de ma vie. Une villa vue sur la baie de Sydney, un truc de fou avec du marbre partout. quoi.
0: Et une grande piscine, un jacuzzi. Non, des... Un couloir de nage, un couloir de nage. Ouais. Parce que
1: <rire> et un cours de tennis surtout. Donc on jouait au tennis <rire> le soir après le chantier. Euh, Pourquoi je ténis ça Parce qu'en gros, euh, le, on est en avril 2018, donc moi j'ai 23 ans. Euh, et là le Phil on mange au resto parce que le soir il, il mangeait souvent au resto, il faisait pas trop la cuisine euh, et Phil me dit mais en fait tu vas faire quoi et moi je lui dis bah écoute Phil, moi je kiffe l'Australie, la construction ça se passe bien, ça paye euh, là j'ai encore 6 euh, bah, mois dans mon visa parce que j'ai un visa de 1 an hein. Et donc là, moi, je vais aller faire, je vais aller faire la, cueillette, la cueillette des cerises, parce qu'en fait, ça, ça paye de fou, parce que plus tu en cueilles, plus tu gagnes ta vie. C'est au variable, quoi. Voilà, c'est au variable, exactement. Et là, je lui dis, c'est génial, quoi, tu gagnes plein de thunes. Et là, il me regarde, il me dit, mais t'es complètement malade, toi. <rire> enfin, tout, on, on discute en anglais, bien sûr. Il me dit, mais t'es complètement malade. Mais, il n'est pas, pas, euh, pas méchant, il, il prend pas mal. Et il me dit, mais Mathias, mais ça fait déjà 6 mois que t'es là il fait de la construction mais arrête-toi enfin, arrête de déconner il me dit donc là en fait on a une discussion assez longue en 2-3 heures où il me dit écoute mathias il faut vraiment que tu sois que tu fasses là où tu es bon euh, parce que euh, c'est comme ça qu'on réussit euh, dans la vie quoi et c'est comme ça je pense qu'on qu apprécie aussi son travail c'est de, de, de faire un, un travail dans lequel on a été formé dans lequel on est bon et, euh, et là en fait euh, je rentre chez moi enfin je rentre chez, chez eux du coup le soir <rire> je me réveille le matin et là je me dis mais en fait euh, je suis con quoi il faut que je fasse de l'audit. Et là, j'ai un déclic. Et je me ré... donc là, je me réveille. Je rappelle mon pote Cédric, du coup. <rire> je lui dis oh, « Au fait, Cédric, euh, tu sais, euh, euh, en fait, j'aimerais bien savoir comment on fait pour rentrer chez Mazar
0: <rire> Et il est surpris à ce moment-là ou... Il se
1: fout de ma gueule, bien sûr. <rire> ça, fait, ça fait deux ans que je répète tous les jours que jamais je ferai de l'audit. Et là, je me réveille. <rire> enfin, il, il se fout de ma gueule, quoi. Mais, euh, mais il est content, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a jamais cru. quoi Il, il, il s'est toujours dit « Tiens, si, il, il reviendra un jour ou l'autre, quoi. » Donc euh, là il me renquarde, il me dit voilà, euh, il faut que tu postules à telle personne, euh, euh, voilà ça va se passer comme ça, comme ça, donc, euh, donc là je postule en fait, euh, euh, et puis en fait je suis pris, euh, je suis pris euh, assez rapidement euh, après des, des entretiens, euh, donc le processus de recrutement classique pas classique mais euh, par Skype parce mmh. que euh, moi je, je rentre du chantier euh, le soir, euh, je fais l'entretien à 18h euh, et eux les managers ils sont... Euh, ils sont, euh, bah, ils sont euh, il y a des cages horaires c'est le matin chez eux et euh, donc le, la journée il faut, casser des, il faut casser des parpaings et puis le, <rire> le soir il faut parler d'audit et, et, des, et des... Ça,
0: ça leur fait pas peur enfin, le fait que tu sois en Australie etc., que tu aies fait un peu une pause c'était pas un frein au non, contraire non je pense
1: que justement ils, ils étaient assez contents euh, moi euh, ouais, ils étaient assez surpris parce que c'est vrai que c'est pas le, le profil qu'ils qui recherchent trop mais je pense qu'ils recherchaient vraiment quelqu'un avec le DSCG on était déjà en avril tu vois donc c'était déjà un peu tard et euh, je pense qu'ils m'ont pris un peu par euh, par défaut quoi ils sont dit bon ok lui euh, euh, il a le DSCG euh, il a l'air sérieux il connaît déjà un peu l'audit bon euh, l'Australie ouais. parafe quoi
0: il sait ouais. parler anglais voilà il sait parler
1: anglais et puis de toute façon eux ils cherchaient en avril pour septembre d'après mm. donc moi en septembre j'avais dit de toute façon euh, je serais rentré euh, voilà, il n'y a pas de, de souci euh, et, euh, et pour la petite anecdote je postule en fait à Toulouse euh, d'abord bien sûr parce que je, je rentre je, je rentre dans, dans ma ville natale et en fait il n'y a, a plus de place et du coup je postule dans tous les Mazars de France et et Tu voulais là.
0: vraiment aller chez Mazars ou... Alors
1: oui parce que j'avais des bons échos et euh, je, on m'avait dit que c'était une belle boîte ce que je confirme et, euh, et, et, et c'était aussi par, euh, par praticité parce qu'à l'époque tous les big faisaient des entretiens en présentiel donc il fallait revenir à Toulouse ou à Paris pour faire euh, les entretiens et euh, en fait Mazar acceptait la visio, la visioconférence donc, euh, donc je me suis dit bon mais moi ça m'évite euh, ça, ça me permet de faire mes chantiers la journée de faire mes petits entretiens le soir et voilà euh, je fais 3-4 entretiens avec les associés, les managers et, et au final je suis pris à Annecy du coup parce qu'il parce que y a de la place là-bas j'ai une bonne opportunité une bonne rêve et du coup je suis très content d'aller découvrir un petit peu les Alpes que je ne connais pas du tout et je signe mon contrat comme ça devant l'opérateur signé et voilà là je kiffe quoi à ce moment-là
0: tu te dis que tu veux passer le deck à experts comptable ou pas du tout
1: alors là déjà psychologiquement je me dis waouh c'est euh, tout de fou quoi je me j'arrive quand même à... enfin arrive à me faire confiance d'Australie alors que je ne connais pas je l'ai jamais rencontré donc là déjà psychologiquement je, je débloque un truc je me dis waouh c'est trop cool et là je me dis ouais je vais faire le deck parce que bah, le déclic, je me dis, ouais, il faut que je fasse les trois ans, trois ans de stage. Déjà, je demande à l'entretien si voilà, ils acceptent de me prendre en stage dès le début. Et voilà, je me dis, vas-y, il faut que je pense, quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que tu n'avais fait qu'un stage pour le moment, alors que des enfin, après, ça dépend des cabinets, mais il y en a qui disent, bah, tu n'as pas fait d'alternance, tu n'as pas assez d'expérience mm -hmm. pour te lancer dans le stage. Et bah, Pour toi, en fait, c'était pas... En... Exactement, en je train. trouve que
1: c'est assez dommage euh, parce qu'en fait, on... enfin, le, la, la première année de stagiaire n'est pas compliquée content qu'on la fasse en, en, en année débutante, débutant enfin junior 1, il n'y a pas de, de souci. donc là je, leur, je, je suis très reconnaissant envers deux de m'avoir inscrit euh, dès le début quoi. et
0: puis c'est ce qu'on disait un peu euh, en, en off c'est qu'au final le, le deck bah, plus attends plus c'est difficile de le passer parce que tu as aussi d'autres contraintes et puis au final fin, ça reste un bout de papier comme tu, peux, tu, tu le disais euh, du coup tout à
1: l'heure exactement au final euh... Je me dis, euh, tu sais, je suis un peu dans un état d'esprit où je me dire, il faut, il faut que je fasse ces trois ans de stage et que je bombarde le, le deck, parce que après je vais avoir euh, 30 ans et je vais, je vais avoir la flemme. Donc autant, euh, autant le faire tant que j'ai pas d'enfants, dans des bonnes conditions et, et tant qu'en fait es quand même dans tes études entre guillemets, euh, parce que tu, tu perds pas le, tu perds pas trop le rythme quoi. Mmh. Donc voilà, c'était vraiment un choix. Après, euh, c'était pas non plus un choix hyper engageant parce que tu vois, c'était euh, en avril 2018. Je me dis oui, j'ai envie de passer le deck, mais euh, bon voilà, je suis en Australie, je m'inscris au stage. Bon, au final, ça va pas changer grand chose, quoi. Au pire, même si je ne vais pas au bout, ça, personne, enfin, personne n'en tient en rigueur, quoi. Mais voilà, dans ma tête, je me suis dit, je, je, je vais y aller, quoi.
0: Oui, c'est ça, parce que contraire. Enfin, je pense que le DCG, le DSCG, c'est plus. Euh carré à, à ce niveau-là, dans le sens où tu t'engages vraiment dans une école, etc., alors qu'en fait, le stage, il euh, y a plein de gens qui commencent le stage et qui sont suspendus en cours de route, bah, mmh. comme c'est mon cas, ou qui arrêtent le stage, ou qui valent les trois ans mais qui ne passent pas les épreuves, ou qui passent seulement les écrits mais qui n'ont pas le temps pour le mémoire.
1: Oui, j'avais un, un formateur euh, qui, euh, à Lyon qui nous, qui nous avait dit, c'était assez, assez surprenant, il nous dit, bon, là, vous êtes, euh, là, vous êtes en deuxième année, euh, c'est très bien, voilà. « Bravo pour le DCG, mais par contre, euh, vous êtes 20 aujourd'hui, mais sachez qu'il n'y en aura que 10 qui, diplômés, quoi, qui seront diplômés. »
0: euh, Vous étiez 20 en deuxième voilà. année ça, ouais. En
1: gros, il dit statistiquement il y en a 50% qui sont inscrits au stage, mais qui finissent jamais euh, euh, le, le truc. Euh, mais après, il nous dit « Mais bonnes nouvelles, euh, sur 100% des gens qui se présentent au DEC, il y en a 70 qui l'ont.
0: Ouais, » Alors <rire> que contrairement au DSCG, DCG, voilà. où les taux de réussite sont beaucoup plus faibles, voilà. Le... au niveau du deck on va dire c'est pas la partie la plus compliquée euh... non non
1: c'est pas euh, techniquement c'est pas compliqué mais par contre il faut juste du temps et, et le temps ben, personne en a et du coup il faut, il faut accepter de sacrifier ses vacances ses week-ends ses soirées à faire ça donc euh, voilà c'est très très chiant mais après euh, voilà, j'étais dans un état d'esprit de me dire bon je suis prêt au sacrifice parce que il y avait aussi cet, cet aspect voilà, de se dire ben, Mathias j'ai fait première STG le deck je voyais ça euh, c'était le Graal donc j'y vais quoi je me pose pas trop de questions
0: Mais finalement, euh, c'est accessible donc autant, mm -hmm. autant tenter. Ouais. Euh, et donc là, tu fais alors, tu reviens euh, à faire de l'audit et comment tu, tu faisais de l'audit de quel type d'entreprise
1: de, là, juste pour, pour remettre dans le calendrier. Euh, donc là, je, je signe en avril mon CDI. Euh, ensuite, je continue ma construction parce que voilà, je, je kiffe toujours. Là, je me dis, bon, allez, Mathias, il faut encore sortir de sa zone de confort. Je vais partir à Bali tout seul pendant euh, pendant, donc là, je pars trois semaines tout seul. Euh, je fais le tour de machin donc là je, je kiffe trop et après mon pote Cédric euh, qui est qu fait la Nouvelle-Zélande me rejoint euh, à Lombok et on fait voilà, le tour de l'Indonésie et en fait on embauche tous les deux en septembre et pour la petite anecdote on se retrouve donc, au séminaire Mazar euh, de Junior 1 euh, voilà, et en fait on se dit wow, on a parcouru le, le monde tous les deux et là on se, rejoint, enfin, on se retrouve dans un événement professionnel et voilà avec ce pote on est toujours, on est toujours en contact euh, et du coup ouais, pour répondre à ta question sur euh, Auditeur Junior donc tu, tu débarques donc tu fais, le, comme je disais tout à l'heure, l'audit des, des cycles simples. Euh, et euh, donc tu es chargé donc de récupérer euh, les factures d'achat pour documenter en fait tes travaux et euh, je trouve que c'est euh, très challengeant parce que tu découvres Excel tu découvres euh, à chaque fois des, des ERP euh, euh, assez ERP unique. tu peux expliquer enfin, qu'est-ce que c'est le, les logiciels en fait de, de gestion quoi j'essaie de comptable
0: ouais et ceux euh... qui sont peut-être en interne dans les entreprises que enfin nous en général quand on est en cabinet on utilise le, le logiciel du cabinet mais il des enfin entre... surtout quand c'est des très grosses boîtes elles ont leur propre logiciel ouais, donc
1: c'est ça dont tu as l'environnement euh, ça dans l'environnement Sage. Enfin, voilà, il faut, il faut à chaque fois, tu as les fichiers Excel qui sont différents euh, de, de, de semaine en semaine. Et en gros, typiquement, tu, tu pars une semaine chez un client. Donc au début, euh, au début, j'étais parti sur une station de ski, on devait faire l'audit. Euh, voilà. Ensuite, tu pars dans des startups, tu fais de l'industrie. Ensuite, tu changes d'industrie. Euh, ensuite, tu fais de la banque. Enfin, tu et après, tu, tu recommences quoi. Et, euh, et c'est hyper changé c'est hyper challengeant, pardon. Mais euh, il mais y a beaucoup de diversité, donc les, les semaines passent. Euh, C'est assez chargé. Mais euh, voilà, je suis dans un état d'esprit où j'apprends, euh, je me dis euh, bah voilà, autant, euh, autant faire du mieux que je peux et ça se passe bien. Quoi.
0: Et tu avais quel euh, type de clients C'était euh, des gros clients, des plus petits clients le,
1: Alors, à Annecy, c'était vraiment l'avantage. J'avais euh, des clients euh, assez gros, type HTN euh, Electric ou, ou Suez. Euh, donc dans services et industries mais aussi euh, des, des, des petites start-up euh, voilà, où, où il y avait juste un expert comptable et euh, voilà, où on editait ça euh, assez rapidement et après j'avais aussi euh, le Crédit Agricole euh, donc là bah, assez, assez, assez gros euh, enfin, le Crédit Agricole des Savoies la, la caisse régionale donc voilà un, un peu de tout mais, euh, mais le kiff et c'est ça l'avantage quand même dans les, dans les Big Four et, et chez Mazar c'est de, 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 se, de se confronter vraiment à des, à des grosses boîtes et après, on peut toujours euh, arbitrer en disant « est-ce que je préfère le gros, pas le gros ?» voilà. Moi, c'est vrai qu'à la fin, j'avais quand même une impétence sur euh, plutôt le, les, les petits dossiers. Quoi. Ah oui, c'est marrant. Oui, ouais, c'était plus concret.
0: Ouais. Et euh, oui, parce que tu l'as dit, euh, Mazar c'est fait partie des bigs, mais en tout cas, il n'est pas loin derrière, euh, je pense, en termes de taille. Euh... C'est
1: assimilé, ouais, c'est le cinquième, donc ça le cinquième cabinet, ouais. donc juste après... Le... Les big four. Ouais,
0: je te posais la question pour la taille des clients parce que je crois que j'avais vu sur ton profil LinkedIn que tu avais mis grands comptes et, euh, et du coup, euh, je me demandais si tu pouvais peut-être expliquer bah, les grands comptes, c'est plus les très grosses bien boîtes. Sûr, Alors
1: ça, c'était une typologie, je, je crois, je crois que ça a été réformé là très récemment parce qu'en fait, avant, ils te, ils te donc sur grands comptes. Donc typiquement, c'était les, les gens qui avaient fait les grandes écoles de commerce, ils partaient en grands comptes surtout à, à la Défense et là, ils faisaient les audits en fait, du K 40 quoi. Euh, et ensuite, les middle markets, c'était eux qui faisaient les audits plus classiques de boîtes euh, voilà, euh, grandes aussi, mais euh, beaucoup moins pas cotées. Et puis. Euh, et ouais, puis des PME. Euh, voilà, des PME, ETI, voilà, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus grand public. Euh, et donc, nous, à, à Annecy, on était, on était en grand compte, parce que ça veut dire qu'on était susceptible de faire des boîtes cotées, euh, mais que parfois, il n'y avait pas assez de jobs pour, pour faire que du côté. Donc, du coup, mmh. on, on était un peu euh, euh, sur aussi du middle market, quoi
0: et donc euh, tu gravis les échelons, comment ça se passe parce qu'on va dire dans les je, compte, je vais compter ma terre dans les bigs, dans les bigs c'est assez particulier, peut-être je pense que c'est moins le cas dans les cabinets où tu fais des années et tu passes en grade
1: Exactement, c'était vraiment chaque année tu as une sorte de, de conseil de classe en fait, qui, qui, te, qui revoit ta performance de l'année écoulée et, et en fait donc, tu, tu attaques junior 1, junior donc ensuite confirmé et ensuite tu as un, un poste de, de senior, donc de responsable de dossier au bout de, au bout de deux ans, donc, ce qui est assez, assez sympa et très challengeant parce qu'après il faut, il faut gérer des équipes, gérer le client, euh, voilà alors que toi, tu as, as 25 ans. Quoi. Et
0: euh, est-ce que tes missions, elles changent au fur et à mesure que tu évolues dans les grades, peut-être au niveau des cycles
1: Oui, alors plus, plus tu montes, plus tu, tu fais des cycles compliqués. Euh, et et des, surtout, les, tu, tu revois en fait les points techniques que tu ne confies pas euh, à, un, à un junior qui, qui débarque de l'école. Donc euh, après, c'est ça aussi chaque année, le, 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 le métier change. Bon, ça reste de le dire, mais le, les, les attributions évoluent jusqu'à des postes de manager où là, tu, 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 euh, tu es chargé de plusieurs dossiers en même temps et aussi des fonctions support type gestion du planning, gestion des ressources humaines. Donc voilà, ton, 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 boulot, ton boulot change d'année en année. Donc c'est ça qui est vraiment bien dans les, dans les bigs.
0: Est-ce que tu as peut-être euh, des anecdotes sur euh, des clients ou est-ce que je sais pas est-ce que ça t'est arrivé de d'avoir des clients avec des fraudes ou ce genre de choses
1: Non, non, ça euh, ça pas de fraude. Euh, par contre sur le petite anecdote, c'était vraiment euh, moi ce que, ce qui que je kiffais trop c'était la, la station de ski vraiment d'auditer de, 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 ça euh, parce qu'en fait tu te retrouves à, à, à parler de la piste des marmottes au, au directeur financier alors que toi le week-end tu l'as fait après euh, <rire> en, en, enfin, voilà, en, en loisir quoi et, euh, et du coup tu, tu, c'est là où vraiment tu, tu vois l'envers du décor euh, combien de personnes il faut euh, pour, pour faire tourner une station de ski quel investissement euh, euh, il, faut, euh, il, il faut faire et du coup tu te dis ok je comprends pourquoi je paye 50 balles de, de forfait et euh, euh, non, c'est trop génial, même pour... Euh, et puis après aussi pour l'industrie, hein, tu, tu vois un peu euh, les nouvelles machines, ça te fait vraiment une culture business euh, hyper... Euh hyper importante et euh, moi c'est ça que je kiffe ouais,
0: c'est un monde un peu, je, je sais pas je peux imaginer qu'on se sent un peu comme une petite souris c'est un monde qui nous dépasse quand on, on parle à des DAF, à des dirigeants de grosses entreprises on voit des machines qui coûtent plusieurs <rire> centaines de milliers d'euros voire plusieurs millions et toi es à côté et genre... exactement c'est
1: exactement. Non, non, euh, ça, qui est, est ça qui, est, qui est fou et que je, moi j'adore dans, dans ce métier là euh... Après, voilà, l'envers le, le, du décor, c'est aussi une, beaucoup de diversité, mais aussi beaucoup de déplacements chez les mmh. clients. Donc forcément, ça, c'est un peu plus long quand tu as une vie de famille. Euh, voilà, il faut accepter de partir une semaine entière euh, à deux heures de route, et du coup, bah, tu fais de et voilà Après, mmh. c'est aussi bien dans le sens où tu... tu, bah, tu passes du bon temps avec tes collègues et tout, donc ça c'est top quoi.
0: Mais d'ailleurs je crois que dans la convention de expertise comptable audit, je crois qu'il y a un, un paragraphe qui dit qu il faut, enfin euh, euh, c'est seulement les déplacements au-dessus de deux heures qui sont indemnisés ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas c'est une des rares conventions où vraiment le temps de trajet avant d'être, en tout cas que ça soit obligatoire d'avoir une rétribution... Il est super, euh, super élevé, je crois.
1: Oui, c'est ça aussi qui est, qui est difficile, entre guillemets, parce que, euh, on va, en fait, on va faire des... des par exemple, si tu as un client... À, à, moi, j'avais un client à une heure de route, mettons. Bah, en fait, euh, on, il ne voulait pas nous payer l'hôtel, et du coup, on devait faire une heure de route, aller, retour, et cinq, cinq jours par semaine. Enfin, c'était euh, sur, sur une seule semaine. Hein. Mais du coup, euh, c'est vrai que tu te fais des grosses, grosses journées, mais au final, en temps effectif de travail... Euh, t'es pas tant que ça, quoi.
0: Mais ça, c'est parce qu'en fait, ton une heure allée, il compte pas dans ton non, temps de travail. <rire> c'est donc juste, tu te lèves plus tôt et. Non, tu te lèves
1: plus tôt, tu rentres plus tard, mais voilà, t'es pas payé plus parce qu'on est, on est payé au forfait. Donc, peu importe le nombre d'heures que tu fais, c'est vraiment la journée qui compte, quoi.
0: Donc un, un des côtés un peu, on va dire, négatif de l'audit. Voilà, si, euh...
1: Après, c'est tu passes en deux heures de, de temps, tu, tu, tu discutes beaucoup avec tes collègues et tout, donc c'est c'est cool mmh. mais bon je t'ai fais pas ça pendant, pendant 10 ans quoi. et
0: euh, donc toi tu t'aimais ça l'audit tu t'es pas dit euh, je veux retourner en expertise ou
1: non non moi je, je, vraiment j'ai kiffé l'audit euh, c'était voilà le, le, cet aspect de diversité c'était vraiment important pour moi de, de, de casser la routine à chaque fois euh, et puis de, de voir aussi des points, des points techniques euh, au quotidien voilà tu tu regardes les normes IFRS et tout, tu fais de la conso, c'est euh, très diversifié, tu apprends beaucoup, tu apprends tous les jours quasiment. Et ça, voilà, j'adore, voilà, ça, 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 ça se passe très bien.
0: Ouais, c'est peut-être plus en audit où on peut appliquer ce qu'on voit dans l'UE4 euh, de, de comptabilité parce que bah, moi, pour le coup, pour avoir fait... Pas avoir fait d'audit et d'avoir fait de l'expertise, je me suis pas vraiment servi de, de la conso, de la fusion et de ouais, des normes IFRS.
1: Après, c'est une infime partie parce que c'est vrai que le, le DSCG ou DSCG, tu apprends beaucoup, beaucoup de choses et on peut pas le, on peut pas le recycler tous les jours. Mais par contre, dès que tu as une question sur un point précis d'une norme IFRS que tu as vue en cours en master, bah là, ok, là, tu. Tu... ça te dit quelque chose et du mmh. coup tu peux chercher dans, dans... mais ça tu
0: fais le lien après tu te rappelles plus forcément exactement, exactement, de... exactement. <rire> de la règle et, euh... et donc tu fais tes trois ans là-bas chez oui,
1: alors je fais je fais donc trois euh, ans de 3 ans de 3 ans de stage euh, donc là je suis, à, je suis à Annecy donc je découvre euh, les Alpes je fais des belles randos le ski et tout enfin, là je kiffe trop l'environnement euh, donc je fais trois ans là-bas ça se passe super bien euh, mais bon voilà à terme euh, je rencontre ma copine du coup sur un blablacar entre Toulouse et, euh, ah, et entre Toulouse et Annecy quand, quand on rentré euh, dans, dans le Sud-Ouest et en fait elle, elle me dit mais moi Mathias j'ai envie de rentrer dans, dans, le, dans, dans le Sud ouest voir ma enfin proche de ma famille
0: elle elle était peut-être encore en études oui ou... elle faisait
1: son master de marketing euh, là-bas et, euh, et donc elle fait ses deux ans de master et elle me dit bon là j'ai quand même envie d'entrer dans le sud-ouest et donc moi je fais ma troisième année donc, où je passe senior à, à Annecy parce que je me dis professionnellement c'est important de rester là-bas euh, je passe senior les dossiers je les connais euh, je connais les, les, enfin, les, les collaborateurs et les managers donc c'est top et puis j'avais envie quand même de rester euh, un an de plus euh, et, euh, et puis là, au bout d'un an, je me dis, bon, là, ça, ça suffit, je, je demande une mutation en interne, du coup, pour rentrer à Toulouse. Et, euh, et c'est accepté. Donc là, j'ai fait ma dernière année, du coup, d'audit à Toulouse. Euh, et là, voilà, j'ai quitté euh, juste avant d'avoir le BEC.
0: Donc là, tu avais des nouveaux clients, alors
1: Oui, oui, alors là, tu as nouveaux clients. Euh, donc là, c'est pas forcément euh, évident d'arriver, de, 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 euh, seigneur confirmé, dans un, nouveau, dans un nouvel environnement. Euh, mais voilà, après. On, ça, ça, ça se fait quoi
0: Et vu qu'on était en troisième année, alors les examens approchent, il faut trouver <rire> un sujet de mémoire, alors toi, est-ce que tu as, as trouvé facilement et c'était quoi ton sujet
1: Alors les, 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 les échéances approchent, et puis moi je m'étais toujours dit, quand, quand je suis rentré chez Mazar, donc euh, en septembre, euh, en septembre euh, quand j'avais 23 ans, 24 ans, je me suis toujours dit, dans 3 trois ans, euh, j'ai le deck, et du coup ça faisait session de mai 2022 quoi. Donc là en fait tu fais un, un rétro-planning et tu te dis, ok, il faut que je dépose la notice du coup l'été d'avant. Et, euh, et moi en fait j'avais euh, je suis passionné donc depuis toujours par l'innovation l'économie tout ça et euh, en fait donc où je veux un sujet dans ce domaine et euh, j'ai un, un dossier de, de, de chimie verte euh, et là je m'enseigne donc je suis accompagné par par objectif deck euh, d'ailleurs merci Bruno si tu, si tu nous entends <rire> euh, et, et en fait on, on essaie de, de de, de voir si ce sujet est suffisant pour 100 pages, parce que c'est un peu la, la difficulté, c'est il faut, il, faut, il faut au moins 100 pages, mais maximum 100 pages. Donc voilà, il faut un sujet avec beaucoup de valeur ajoutée. Et hors annexe, c'est ça Hors annexe, tout à fait. 100 pages, début d'introduction, fin de conclusion.
0: Et des fois, on a 100 pages de, on va dire de corps de mémoire et quasiment autant d'annexes.
1: Oui, oui, un truc qui faisait 200, 222 pages à la fin, tu vois. Donc ça fait un sacré, un sacré bloc. Et donc voilà, cette chimie verte, je m'aperçois que ça, ça coche toutes les cases, parce qu'en fait, c'est de l'audit parce que je fais 4 ans d'audit, donc bon, forcément, il faut faire un truc que, que je connais. C'est un sujet très à la mode, avec la fin du Covid, avec un retour un peu à la, à la, nutra, la naturalité pardon, mmh. des consommateurs. Et c'est un sujet surtout qui n'est jamais traité sur Bibliotique, parce que aucun auditeur n'a fait un sujet là-dessus.
0: Tu peux expliquer un peu pourquoi il, il faut, on ne peut pas faire de sujet qui a déjà été traité <rire> ou...
1: Alors, en, fait, il, il, en fait, on nous demande de, 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 de faire un sujet qui apporte quelque chose à la profession. Et toi, si tu arrives euh, le jour de l'examen, euh, en disant « bon, bah, en fait, j'ai fait un sujet sur les biotech médicales, euh, mais en fait, euh, que les biotech médicales, il y a déjà 10 mémoires là-dessus dans la base de données euh, des experts comptables », on va te dire « mais monsieur, vous n'apportez pas, pas grand-chose ou rien à la profession ». Et là, pour te défendre, bon courage. Oui.
0: <rire> Moi, je pense que c'est à nuancer, parce que là, tu disais 10 mais s'il y en a quelques-uns, ça oui, dépend de quand sûr. ça date. Bien et sûr. aussi, de, fin, en tout cas, je ne sais plus, je ne sais pas si Bruno donne ce genre de conseils, mais je crois que j'avais entendu peut-être de, de la part de Cyril, si tu nous écoutes, qu'en euh, en fait, euh, on dit qu'il ne faut pas que ça ait été traité. Mais dans tous les cas, vu que c'est une personne différente et que l'angle peut être différent, donc... Euh... Bien,
1: bien sûr, bien sûr, mais là, là sur, sur la partie... Euh... Euh, sur cette partie biotech médicale euh, l'exemple que je prends euh, moi je, je voulais essayer de le traiter différemment mais en fait euh, tu t'aperçois tu qu'il y a juste une infime partie que tu peux traiter différemment parce que l'audit d'une biotech médicale ben, voilà, ça, reste, ça reste de l'audit tu euh. peux pas non plus euh, réinventer, euh, réinventer la, la, la poudre donc euh, je me suis dit bon, ce truc là n'a jamais traité Pourtant, il y a beaucoup de mandats parce qu'il enfin, y a beaucoup de demandes. Et il y a des entreprises côté qui, qui, qui sont en chine verte et du coup, il y a une demande. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je, je pars sur, sur ce sujet. Et en fait, c'est devenu ma passion parce que maintenant, voilà, je, je, bah, tu passes tellement de temps qu'au final, tu es, es, es un peu l'expert du, du sujet. Et, euh, et voilà, je kiffe trop.
0: C'est ça, le DEC, plus que. Je, trouve, je pense, plus que le DCG. Le DSCG, ça doit vraiment être. Euh... Enfin, un sujet qui t'intéresse, même à titre personnellement, comme tu disais, que toi, de base, tu avais une impétence pour l'innovation, etc. Et qu'en fait, on va passer tellement de temps dessus que.
1: Alors, tu es, es obligé pour te motiver à, à passer du temps, tu es obligé que ça, soit, que ça te plaise quand même, euh, sans que l'audit soit une passion. Mais bon, là voilà, il faut quand même euh, déjà que tu connaisses euh, un peu ton sujet, parce que voilà, si tu fais l'audit, je pense que tu fais, fais un mémoire d'audit. Et euh, par contre, ouais, il faut vraiment que tu sois passionné par ton sujet, parce que tu vas y passer tes vacances et tes week-ends. Et. Euh... Et après, l'avantage aussi, c'est que je vois c'est que ça te donne vraiment une vraie carte de visite, parce qu'à la fin, tu ouais, t es, t es chaud dans le sujet.
0: Mmh. Oui, et puis si potentiellement, euh, après, si, on... si quelqu'un a une problématique sur ce sujet-là, peut-être qu'il va penser à toi, euh, exactement, exactement. parce qu'il sait que tu as fait un mémoire dessus, donc a priori, tu es un peu plus calé que la moyenne, euh, la moyenne des, des auditeurs. Euh, euh... Exactement, et, et là, c'est
1: mmh. une super nouvelle, parce que le, le mémoire de Chimé du coup, a, a été... Enfin, du, du fait de la note a été notée enfin, pour, euh, pour rentrer dans la bibliothèque des experts comptables. Et du coup, euh, bah là, du coup, toute la profession peut, peut s'en inspirer s'ils ont un mandat euh, euh, de commissaire aux comptes oui. sur la chimie verte. T'as eu quelle note du coup euh, J'ai eu 16 du coup.
0: 16 Et euh, c'est à partir de quelle note qu'on peut... Euh, je crois que c'était 12 ou 13 ou ouais. un truc comme ça. Je ah. crois que... Oui, je ne sais plus. Ouais, 12, ou... 12 ou 13, parce que tous les mémoires ne sont pas publiés sur euh, la voilà, bibliothèque.
1: Non, c'est que ceux qui ont une certaine note... Euh... Mm.
0: Et, euh, et donc alors tu passes ton, ton deck, tu obtiens du premier coup. enfin as, comment t'as trouvé les épreuves peut-être par rapport au toi, euh... toi qui as passé des CG, DCG, des DCG. Euh...
1: Là, du coup, bah, je me dis, bah, le rétroplanning c'est important, la notice et tout. Euh, donc, déposer l'agrément. Et ensuite, eh ben, je me dis, de euh, je... toute façon, je finis mon stage en décembre. Donc, je peux passer mes épreuves en, en mai. Donc là, je me dis, ouais, plein de pertes fiscales, pff, ça va être chaud. Et je te confirme, ça a été, été l'enfer de mener les, les deux de front. Mais euh, c'était vraiment important pour moi de pouvoir passer les trois en même temps pour au moins déjà être diplômé au, au plus vite. Et puis surtout, pour pouvoir compenser si j'avais... Euh, qui met de mauvaises notes aux écrits pour pouvoir compenser avec le mémoire. Euh, sinon, les épreuves, je les ai pas trouvées. Euh, les deux épreuves écrites, je ne les ai pas trouvées tec techniquement difficiles parce qu'on euh, a de la documentation. Euh, donc, en fait, c'est un peu des questions qu'on pourrait te poser au DSCG, sauf que là, tu as la réponse mmh. dans le livre.
0: Donc, donc euh, tu pourrais te poser des clients aussi.
1: Euh... Exactement, exactement. Donc, ça se fait bien. Euh, après, le mémoire, euh, bah, le mémoire, ce qui est bien, c'est que c'est un sujet que tu choisis. Sur ton expérience professionnelle, donc euh, du coup, as, toi tu, tu, tu es chaud dans le sujet, donc du coup ça te permet d'appréhender de, de, correctement les questions euh, qu'on va, qu va te poser. Euh, après, ça reste, ça reste compliqué en, en termes de temps à louer euh, parce que il faut, il faut pas, je te dis, il faut passer, moi j'ai passé mes vacances de Noël il de, de, y, a, y a un an, les vacances d'été euh, un mois et les vacances de Noël là pour finaliser pour tout ça au final passer en mai euh, voilà c'est bon les week-ends de perte fiscale, je euh, bah, j'ai pas vu le jour quoi donc c'est ouais c'est ça qui est vraiment compliqué et encore j'avais pas d'enfants euh, j'avais une vie de famille qui permettait vraiment de, de, de consacrer du temps et euh, voilà c'est vraiment ça le c'est vraiment la gestion du temps qui, qui est la clé quoi
0: oui parce que souvent bah ça arrive qu'on a on a fait au moins trois ans d'expérience professionnelle donc et on peut en avoir fait avant donc c'est le moment aussi on a plus de responsabilités dans notre job euh quand on est bah, on tout en expertise et c'est à ce moment là qu'il faut aussi qu'on prenne du temps pour être une mémoire qui n'est pas du temps qui est compris dans ton <rire> temps de travail
1: non, exactement, exactement. donc euh, c'est ça aussi le peut-être le conseil si je peux me permettre un conseil c'est le, le passer le plus de possible parce qu'au mmh. moins, au moins au moins on a on limite le, le fait d'avoir des enfants et tout et puis euh, bon ben bah, au moins on est débarrassé et puis c'est une bonne mmh. chose de fait, quoi.
0: et ça veut, enfin une fois qu'on a le diplôme ça veut pas forcément dire euh, qu'on va monter son cabinet directement ou qu'on veut vraiment être expert comptable on peut rester salarié après... oui, oui
1: exactement, c'est exactement. vraiment une carte mais au moins on l'a et euh, par contre aussi le deuxième conseil c'est de, de vraiment se faire accompagner par, par des coachs il y en a plein sur la place euh, et voilà c'est parce qu'on peut pas le faire tout seul quoi.
0: <rire> ouais, toi tu t'es fait accompagner euh, du coup euh, par, euh, Bruno, ouais, tu par
1: Bruno de Objectif Deck qui est, qui est très très bien euh, d'ailleurs j'ai bu un café avec lui à Annecy euh, la semaine dernière et, euh, voilà, il, 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 est, il est super donc je, je, je le recommande vraiment il faut être accompagné donc, par un coach professionnel mais aussi par, un, par ses proches parce que c'est très très important euh, qu'on ne qu qu soit pas jugé par sa copine ou par sa famille de, de, de sacrifier du temps et, et d'être ouais, enfermé chez soi à, à bosser donc il, il faut aussi qu'ils le comprennent, euh, et voilà, il faut qu'il nous soutienne parce que il faut aussi que le soir on puisse euh, un peu euh, avoir, de pla avoir plaisir à aller voir. Quoi.
0: Et puis je pense que c'est important aussi quand même de un peu se détendre. C'était vraiment tout le temps la tête dans le guidon et qu'il faut prendre aussi un peu du recul, sur son, entre autres sur son mémoire.
1: Et exactement, et c'est les proches qui, qui nous permettent de ça parce que euh, de faire des activités le soir, voilà, c'est ça qui nous. Donc voilà, c'est deux conseils le, pro le coach, mais aussi les proches.
0: Et, euh, et là, quand tu te quand tu allais passer le deck, tu t'es dit. Enfin, tu avais un objectif derrière de te dire vraiment, je veux dexpert je veux créer mon câble, ou c'était cocher la case, entre guillemets Non,
1: vraiment, je m'étais mis dans la situation du Mathias qui a 16 ans, qui est en première STG, qui voit la voie royale, qui dit DCG, DCG, deck. Bon, ok, j'ai fait le petit crochet par l'Australie, pour les raisons qu'on a évoquées. Mais voilà, le deck, c'était vraiment l'aboutissement quoi, me dire voilà c'est bon j'ai terminé, je le dis à mon père, il est content, <rire> moi aussi je suis content, je me dis voilà maintenant tout est possible et euh, là voilà le projet j'aimerais bien vraiment euh, rester dans l'innovation parce que c'est ça, ça que je kiffe et voilà donc après avoir les modalités euh, euh, pratiques.
0: Et, euh, et donc là, tu donc as obtenu ton, ton diplôme. Est-ce que du coup, tu étais quand même resté chez Mazar euh, jusqu'à la fin ou...
1: Oui, en fait, je suis parti, euh, en juste avant, donc en, fin, fin en juillet. J'ai eu le DEC en juillet, vois, donc vraiment, okay. ça s'est crocheté. Euh, euh, J'avais juste un objectif de, de me dire voilà, je, je pars 2-3 euh, mois en vacances quoi, pour faire un break. Et ça, je sais que c'est pas possible en étant temps salarié, donc je me suis dit je m'en vais. Euh, surtout que faire de l'audit généraliste, bah, j'en ai fait pendant 4 ans, euh, j'ai kiffé, mais euh, voilà, euh, moi maintenant j'ai envie de faire l'innovation à 100%, donc voilà, <rire> un nouveau, un nouveau, un nouveau départ. Quoi.
0: Donc maintenant tu fais, là en ce moment tu fais un peu une pause et donc tu sais Enfin, quels sont les, les choix peut-être qui s'offrent à toi euh, là aujourd'hui où tu te dis peut-être je pourrais faire ça, je pourrais faire ça.
1: Alors là exa exactement, c'est un peu la pause de 2 trois mois euh, pour rattraper les, les vacances que j'ai que j'ai pas eues, enfin que j'ai eues mais que j'ai passé à, à, à lire des normes IFRS euh, <rire> enfermé. Euh, et là les, les options options, euh, eh bien quand elle que euh, tout est ouvert, mais euh, les options un peu principales entre guillemets, hein, c'est euh, bah, soit association dans un cabinet. Euh, soit expert comptable salarié ou euh, création euh, de zéro. Quoi.
0: Ou euh, aussi, euh, tu me disais, euh, dans une start-up peut-être. Oui,
1: peut voilà, ou, ou DAF, dans une start-up euh, mmh. de chimie verte ou de biotech, ça, ça peut être aussi euh, une option.
0: Ouais, donc il y a plein de choix et en plus on n'est pas obligé. Enfin, toi, tu es parti pour le coup de, de Mazar, mais il y a des personnes qui ont le deck et qui restent encore quelques années. Oui,
1: tu peux tout à fait rester. Oui. Non, moi, le fait de, le fait de partir, c'était vraiment pour, pour me dire voilà, je veux briquer pendant, pendant plusieurs mois. Euh, ce qui n'est pas possible parce que quand tu es salarié tu as 4 semaines en août euh, et, et surtout euh, l'audit, j'ai trop kiffé mais euh, voilà, euh, maintenant ça, ça suffit, au bout de 4 ans euh, euh, j'ai fait le tour et euh, par contre voilà, je veux faire que l'innovation parce que c'est là, là où du fait du mémoire euh, j'ai une expertise et puis c'est ce que j'aime donc
0: et euh, ça te freine pas un peu le fait que t'es pas du tout parce que du coup t'es enfin on souhaite le diplôme d'expert comptable donc tu peux être expert comptable mais le fait que t'es pas fait d'expertise par exemple si tu crées ton cabinet enfin euh, entre guillemets souvent c'est quand même plus compliqué quand de créer son cabinet quand on a fait que de l'audit et que ben, on est plus commissaire au compte mais pour avoir les mandats c'est pas forcément simple enfin toi tu du coup tu si tu, admettons que tu créais ton cabinet ou si tu étais associé, tu ferais que de l'audit ou tu penses que tu ferais aussi de l'expertise alors que tu n'en as jamais fait C'est tu...
1: ouais, vrai que là, si, si, si je revois un peu mon parcours, je me dis ouais j'ai fait l'expertise en DCG1 à la fiduciaire. Tu La saisie les niveau de choses. Donc ça fait dix ça fait ans. quoi Et c'est vrai que je n'ai jamais, euh, jamais touché à l'expertise. Après, je, suis, je reste persuadé quand même que l'audit, surtout euh, sur la fin où j'avais demandé à quitter un peu les, les grands groupes, pour me pour faire vraiment entre guillemets l'audit ETI PME euh, parce que c'est ça qui me plaisait. Du coup je suis reste persuadé quand même que c'est similaire à l'expertise et que du coup bon ben voilà je vais réussir à, à mener ma barque si jamais cette option est retenue
0: oui, et puis de toute façon, tu as vu ton deck, donc normalement, c'est-à-dire que tu sais chercher dans la doc, donc même si tu n'as pas la réponse tout de suite. Euh...
1: Oui, parce que sur les points techniques, euh, euh, qui sont un peu le job d'expert comptable, en audit, on, on fait ça aussi. Euh, et en effet, ouais, l'épreuve euh, écrite du deck te, te donne quand même l'obligation de, de, de te documenter, de savoir oui. chercher surtout, et ça, c'est vraiment une belle épreuve. Euh, donc voilà, ça ne me fait pas peur. Euh mais là voilà, j'avais vraiment aussi besoin de sortir de ma zone de confort, un peu comme quand je suis d d ouais. de, voilà de, de, de tout revenir à zéro, et puis de me dire voilà, tout est possible et, euh, et on, on va voir quoi.
0: Et euh, est-ce que ça te freinait, enfin, est-ce que ça te, ouais, ça te gênait pas le fait qu'en audit normalement vraiment on n'a pas la posture de conseil, enfin entre guillemets on n'a pas le droit de conseiller le dirigeant, ça te frustrait pas ça
1: à, à terme, oui, parce que parce que moi, je, enfin, surtout sur l'aspect crédien pour recherche, donc euh, j'ai fait euh, le, le mémoire qui, qui parle beaucoup de ça, euh, c'était vraiment important pour moi de, de, de conseiller pour voir comment on optimise euh, cette partie-là. Et en fait, là, euh, en tant qu'on y s'est rendu compte, c'était juste là pour l'auditer, euh, ce qui est très intéressant, hein. mais euh, par contre, euh, ouais, c'est assez frustrant, quoi. De ne pas pouvoir rentrer dans les, dans les, dans les mmh. sujets, de remettre à plat les process, de dire vous devriez faire ci, faire ça. Donc là, c'est peut-être euh, ce que je cherche, je pense, maintenant, euh, euh, voilà, pour, pour, avec, les, avec les cartes qu'on a dites, pour pour dire voilà pour, pour avoir ce, ce côté conseil.
0: Mmh. Et euh, suite, à, ça fait un petit moment, du coup, mais en tout cas, euh, tu as, as publié sur LinkedIn récemment, notamment quand tu as obtenu ton deck, et tu as eu pas mal de réactions. Alors je sais plus, tu as dû avoir un post à 800-900 likes. Oui, et... je crois et, euh, et que, comment ça t'est venu comme ça l'idée de publier sur LinkedIn parce que pas beaucoup de gens qui alors en fait, passent une, le pas
1: c'est une idée euh, qui m'est venue il y a à peu près un an euh, j'ai fait le j'ai fait le Mont Blanc en fait euh, avec des, avec deux copains Alex et Alex et Kevin de de, de Mazar Annecy, donc ils sont ils sont des super copains et, euh, et en fait euh, je me suis dit bah, tiens j'ai bon je peux le mettre je l'ai mis sur Instagram bien sûr hein, en disant voilà j'ai fait le Mont Blanc mais je me suis j'ai qu'à le mettre sur LinkedIn parce que au niveau euh, Mazar et tout, ça peut être. ça peut donner une bonne image. Bah déjà de moi et aussi de, de Mazar donc je me suis dit, bah je vais mettre une belle photo et, je, et voilà, j'ai euh voilà, fait un poste j'ai fait Mont blanc avec, avec les collègues, et le poste en fait il a, il a cartonné quoi
0: t'avais combien de réactions plus de
1: 400 ou 500 ah oui. fin, à, 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 à mon échelle c'était vraiment euh... alors que
0: t'avais fait un truc comme ça vite fait ouais je partais de
1: zéro quoi, j'ai enfin, fait un truc bon. et donc là je me dis, waouh, wow, c'est hyper puissant et tu vois les, 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 les vues de ton poste je sais plus combien j'avais en général
0: c'est quasiment fois fois 10, fois, ou... 10 fois 100 euh, par rapport au nombre de réactions, ouais, parce voilà. qu'en fait tu as beaucoup de gens qui Voit, mais qui ou...
1: et donc là je m'aperçois en fait que le poste il a été vu par je sais pas C'est des... plus
0: fois 100 je pense que tu devais être déjà 40, 50 ou ouais, quand...
1: 40 000 personnes. Tu vois, je me dis, mais c'est truc de fou quoi. Et, 40... et, là, je... et là je vois en fait qu'il y avait 300 personnes qui ont vu mon profil, euh... et là tout le monde me parle du Mont Blanc, Genre, même quand je reviens à Toulouse. Euh... Donc, euh... Ah, que... t'es le mec
0: du Mont Blanc
1: euh... ah, Oui, parce qu'en fait j'avais fait le Mont Blanc en, ju... en juillet, et en fait deux mois après je rentre à Toulouse. Et là tout le monde me parle du Mont Blanc et je dis mais je ne te l'ai pas dit pourtant en fait. Et là je m'aperçois du pouvoir des réseaux sociaux. Enfin surtout de LinkedIn. Je me dis wow, en fait c'est juste à, gratuit. T'as juste à publier un truc, bon que as fait, ou voilà. Et en fait, ça cartonne quoi. Et donc j'ai essayé de surfer un peu, je me dis ouais, je vais essayer de faire ça, ça. Ça me coûte pas grand chose, je prends un quart d'heure, 20 minutes, euh, je publie un truc, je mets une photo, bon mais après, ça marche, ça marche, ça marche pas, euh, tant pis quoi. Et euh, et puis aussi, voilà, j'avais cette volonté de, de, de dire la chimie verte. J'ai envie de la, de, la, de, de, de la démocratiser, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire aussi des posts sur le mémoire, euh, la chimie verte, tout ça. Et puis voilà, voilà, comme tu dis, quand j'ai eu le deck, bah, ça a cartonné oui. de fou, quoi. Donc, euh, donc très content. Après, ça m'apporte rien au quotidien, mais juste de la visibilité. Et voilà, j'encourage vraiment les, les, les étudiants ou les, les, les jeunes professionnels à, à le faire parce que ça, ça vraiment, ça coûte vraiment rien et euh, ça donne de la visibilité et puis on sait jamais les opportunités euh, que ça tourne un ça podcast voilà par exemple oui c'est vrai que la première opportunité enfin, tu m'as contacté euh, mm. du fait de oui,
0: parce que j'avais vu tes posts et je m'étais dit bah c'est sympa je trouve le fait que tu sois allé en Australie etc donc euh... ouais, voilà, voilà, comme Qu quoi <rire> <rire> ça, <c 'est... rire> euh, et ça t'a pas enfin fait peur tu sais il y a des personnes qui disent je veux pas trop me mettre en avant ou... euh...
1: Après, je faisais ça un peu par, avec second degré, tu vois, entre guillemets, je me dis, bon, j'écris un truc un peu, euh, un peu marketé, euh, mais bon, en fait, c'est du, du... Ouais, c'est du second degré, il ne faut pas le prendre au sérieux. Euh, par contre, j'ai beaucoup de copains qui, qui rigolent ce <rire> qui, 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 qui se foutent de moi. Euh, mais, euh, voilà, c'est pas grave, je continue quand même. De euh, toute façon, euh, ça me coûte pas grand-chose, donc... Euh...
0: Non mais oui, comme on, on dit, euh, ce qui est important, c'est enfin euh, tu vas pas forcément voir les bénéfices à court terme, mais c'est plus sur le long terme et le fait d'être top of mind. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, je prends mon exemple, si j'ai quelqu'un qui me parle, qui dit qu'il fait son mémoire sur... Euh, peut-être euh, des biotechnologies, etc. Bah, en fait, je vais lui dire, bah, tu peux envoyer un message. Enfin, ouais. un ouais. Mathias, tu vois, ouais, c'est bête, mais euh, ou même euh, si je vois... Euh, tu sais, des fois, y a des, euh, il peut y avoir des experts comptables ou autres qui disent, euh, bah, j'ai un dossier sur tel sujet, euh, est-ce que vous connaissez des spécialistes question, ou... ouais, ouais, Et vrai. en fait, ça m'arrive des fois de voir, euh, notamment, je pense à John Nevis, je ne sais pas s'il si nous écoute, qui est passé dans le podcast. Euh, alors on, on parle, l'épisode n'est pas encore sorti, mais lui qui est plus dans la dans tout ce qui est data euh, et dans tout ce qui est banque, bah, en fait, euh, ça m'est déjà arrivé de voir des postes d'autres personnes qui cherchent des consultants dans ce domaine-là et de lui envoyer, de lui dire « Ah oh bah tiens, regarde, il y a quelqu'un qui cherche... Ouais, » ouais, ouais,
1: ouais. Non, mais c'est sûr que c'est hyper important et surtout dans une profession comme, comme la nôtre où il où y a peu de communicants parce que on n'est pas, pas fait pour ça à la base. C'est vraiment important de communiquer parce que voilà, c'est gratuit et alors peut-être c'est vrai qu'avec le recul, je me dis euh, ma copine, elle, on fait des études de marketing. Elle est maintenant content, ma content manager et tout. Je me dis, c'est peut-être elle aussi qui, le soir, quand on rentre, on parle LinkedIn. Et du coup, elle m'a donné des petits conseils. Et je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui fait que je me suis lancé. Et puis, euh, avec,
0: euh... Ouais, ça va. Bah, choisissez votre conjoint dans le marketing. <rire> <rire> c'est
1: important. Donc, merci Chloé euh, de tes conseils.
0: <rire> euh, et donc là, tu es en pause actuellement. Euh, je ne sais pas du tout ce que, ce que tu veux faire ou non, là c'est vraiment. Je, tu réfléchis je, pas. Voilà, je, je réfléchis euh... pas,
1: pas au quotidien. Je, je profite vraiment de ma famille, euh, de mes amis. Je, voilà, je pars, en, je pars en vacances euh, en France. Je fais des, je fais des belles randonnées, tout ça, pour prendre vraiment le temps et pour, pour, me, pour me positionner après. Euh, plutôt, je pense à la rentrée.
0: Et du coup, euh, sur une question un peu plus généraliste. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Tu as peut-être un petit peu la diversité.
1: Euh... Alors oui, d'abord donc diversité des, des missions. Euh, c'est vrai que là, je me dis, en quatre ans, j'ai vu j'ai rencontré beaucoup de gens euh, aussi beaucoup de, enfin, beaucoup de clients dans des secteurs très, très différents et ce qui m'a permis aussi d'arbitrer sur euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard donc là moi ça a été le, le monde des startups et, et des biotech euh, alors que c'est vrai que on, si, tu, si tu découvres pas tu t'es pas forcément euh, ensuite euh, j'aime aussi le, le travail en équipe le fait de partir toujours euh, avec des collègues différents alors on partait avec des collègues de Lyon euh, de Grenoble, d'Annecy, enfin voilà c'était Beaucoup de mixité, euh, et puis voilà ce que j'aime moins, c'est les, les déplacements à l'hôtel, quoi.
0: Mmh. Oui, le fait enfin équilibre vie pro, vie perso voilà, en audit, c'est qui qui pas évident, quoi. et euh, ouais, donc ça, c'est ce que tu aimes le moins. Et euh... Alors, je vais reprendre, je sais plus où tu l'as, le... je sais plus quelle question je pose. Euh... Euh, ouais est-ce que tu es fier de ton parcours euh, et, et pourquoi euh,
1: Oui, oui, oui. Euh... Oui, j'en suis fier parce que j'aurais pas parié un euro en fin de troisième euh, quand je suis rentré de la réunion par un prof avec ma prof d'allemand. Euh, là, je me suis dit, wow. <rire> waouh. Donc, j'aurais pas parié un euro sur moi. Et puis finalement, bon, ben voilà, maintenant euh, avoir le deck à 27 ans, euh, oui, je suis assez fier. Euh, après, je suis aussi très reconnaissant vis-à-vis euh, -vis de mes parents et de mes proches parce que c'est vraiment eux qui m'ont soutenu au quotidien. Et euh, voilà, je, je leur tire vraiment un grand, grand, grand merci. Quoi.
0: C'est important de dire du coup, que c'est pas. Enfin, on le voit un peu avec euh, les, les autres personnes qui sont passées dans le podcast, mais c'est pas forcément les notes qui vont faire que tu vas avoir le deck. Enfin, on peut avoir des bonnes notes et arrêter en cours de route, enfin, que ce soit DCG, DCG, stage, euh, ne... enfin, les épreuves, etc. Enfin, c'est plus le fait d'être motivé et de... Enfin, de vouloir vraiment aller au bout. Euh...
1: Après, le... je pense que le DCG est vraiment important euh, pour les bases techniques. Mmh. Après le DSCG, c'est plus euh, est-ce que tu es, es prêt à faire l'effort un peu euh, euh, supplémentaire parce qu'en plus c'est en novembre donc il faut pas bosser l'été et tout. Et le deck, ben, c'est clairement ça, c'est est-ce que tu es prêt à faire l'effort de sacrifier tes week-ends et tes vacances Pour le
0: mémoire, si tu veux. Pour un
1: mémoire, euh, qui au final c'est que c'est qu'un qu bout de papier, enfin c'est qu'un un document mort, mais euh, tu passes tellement de temps qu'à la fin tu es, es content de l'envoyer, le, de, de tu es content de le soutenir. et euh, et vraiment je, je tiens aussi à souligner que les de plus en plus de jurys sont sont bienveillants sont sympathiques euh, et euh, parce que c'est vrai qu'on avait cette image où quand tu quand tu arrives à l'épreuve tu te fais on euh, sans déconner plus maintenant j'ai beaucoup de retours d'expérience qui disent que c'est les gens sont très contents enfin les, les jurys sont très contents donc ça je trouve qu'il faut le faut le souligner quoi
0: ouais, bah c'est marrant parce que je, je crois que bah, dans les précédents jours où j'ai euh, interrogé une autre personne, je crois qu'il disait justement qu'elle trouvait que, euh, que c'était encore le cas, que c'était dur. Mais non, mais je pense que, <rire> que ça, ça... Non, mais ça dépend des expériences de chacun. En tout cas, euh, ça, je pense que ça va en s'améliorant, parce que c'est pas le but non plus. Enfin, surtout qu'il y a un manque d'attractivité dans la profession. Donc, euh... Exactement.
1: Et en fait, euh, un examinateur m'a dit qu'ils avaient des consignes, comme quoi ils devaient être euh, plus bienveillants et tout. Donc après, as forcément des, 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 des réfractaires, mais euh, voilà, ils ont quand même des... Euh... Euh, ben c'est quand même une volonté de, de la part de la profession de, de simplifier quand même un petit peu le. le... Enfin, pas simplifier au sens, au sens plus facile, mais de, de, de moins se faire casser. Quoi.
0: Bah, surtout que, entre guillemets, t'as écrit ton mémoire. Enfin, les profs via le jury, c'est l'oral. Et donc, mmh. euh, si on te recale pour ça, c'est-à-dire que tu vas devoir. Rep... Enfin, je pense que. J'ai plus la stat, mais vraiment ceux qui, admettons, échouent euh, au premier passage du, du mémoire, euh, après, t'as faut... enfin, déjà passé énormément de temps mmh. dessus faut se remettre dedans pour le repasser. Euh, ouais. Je pense que mais là, Il ne faut, dur, faut hein. surtout
1: pas se démotiver parce qu'il faut se dire que c'est 70% des gens qui l'ont du premier coup, mais il y a 70% des gens aussi qui l'ont euh, la fois d'après. Mm. Donc euh, il, faut, il faut toujours euh, écouter les remarques du jury, pourquoi euh, ils ont dit que, pas, que euh, ça valait 8 et à ce moment-là décrocher le 10 mm. et avoir le diplôme. Quoi. Et
0: se faire accompagner si mm. jamais ce n'était pas le cas euh, pour le premier coup Exactement. aussi. Je pense. Toujours se faire accompagner.
1: Mm. <rire> c'est le petit billet qui... Il faut. Il faut payer, mais euh... voilà, c'est important.
0: Mais parce que tu n'as pas, pas vraiment d'école. Enfin, ou... si, il y a des En tout cas, tu pas obligé. Je... Le... Contrairement au DCG, au DCG là, le... on va dire que le parcours classique, c'est de ne pas se faire accompagner. Mais du coup, c'est à nous de faire la démarche oui. de dire euh, j'ai be... eh oui, besoin le de. Le problème,
1: c'est que tu as juste une note du jury qui fait, euh... qui fait euh, 15 pages. Et en fait, tu as juste ça <rire> avec toi. Donc, au final, si tu pas rien qui te la décrypte, qui te donne des conseils avec un rétro-planning. Euh... Euh, et, euh, et puis même le fait de, de trouver un sujet qui, te, qui, qui corresponde qui il faut donc il faut absolument te faire accompagner parce que tu gagnes du temps euh, bon voilà et après souvent euh, tu peux te faire euh, payer la formation par ton cabinet ce qui est le cas chez Mazar donc je, je, je les remercie aussi beaucoup et euh, ou alors pris enfin, pris en compte par les, par l'obco ou des choses comme ça Oui, par le
0: cpf mais je crois voilà. que ça ça change par exemple là alors on part je crois que ça a changé ou maintenant c'est plus pris en charge tout ce qui est formation deck et en fait des fois ça change d'une année sur l'autre donc il euh, faut essayer de tomber oui, vous la bonne année
1: vous <rire> suivre, mais faut surtout 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 se faire accompagner peu importe le prix que ça coûte parce que c'est euh, puis ça donne aussi une sérénité d'esprit d'avoir de, ouais. un coach qui est derrière nous euh, voilà.
0: Oui, bah, c'est domm dommage de passer autant oui. de temps et de ne pas l'avoir, juste parce qu'on n'a mmh. pas pris de coach et de devoir tout refaire.
1: Oui, parce qu'après, on perd en motivation oui, on perd en on euh... mmh.
0: Et euh, on parlait tout à l'heure avec les déplacements euh, au niveau de l'équilibre vie pro-vie perso. Euh, Est-ce que c'est important pour toi Et qu'est-ce que, je sais pas, peut euh, c'était ouais, peut-être compliqué pendant ces trois ans et maintenant, tu veux peut-être plus te recentrer là-dessus
1: Alors, ou... c est, c est, pour moi, c'est hyper, hyper important. Euh, donc comme je te disais au début, j'avais rencontré euh, Chloé euh, à Annecy et le problème c'est que tu vois il faut faire une, il faut débuter une relation amoureuse alors que toi tu es pas là le week-end parce que tu es à Grenoble en train d'auditer Schneider Electric donc euh, bon il faut <rire> il faut être passionné par l'audit ou alors euh, bon, voilà. ou alors faut il faut
0: qu'elle soit auditrice aussi <rire> et, voilà. et avec non, toi. ça ça c'est pas mon conseil
1: <rire> non non mais voilà il faut être euh, il faut être euh, euh, accroché et euh, mais ça se fait il hein, n'y a pas de souci euh, par contre, voilà, c'est vraiment important cette ce vie pro produit perso. Euh, et à, à terme, j'aimerais vraiment euh, me dire euh, j'aimerais bien travailler euh, à 80%, tu vois, donc 4 jours par semaine, pour vraiment avoir une journée où euh, je puisse bah, d'abord faire du sport, euh, là, euh, actuellement, mais après m'occuper de mon enfant une fois que j'en aurai un euh, dans quelques, quelques temps. Mais voilà, c'est hyper important on fait un beau métier. Mais il euh, ne faut, faut pas bosser 7 jours sur 7. Quoi.
0: Du coup, tu fais toujours du sport Tu fais toujours euh, du vélo ou... euh, Oui,
1: euh, du vélo, du squash, euh, le, de la semelle. C'est aussi important pour couper, euh, le, de, couper oui, de la semelle. Se
0: défouler aussi, voilà. suivre euh, l'esprit.
1: Exactement. Et euh, j'essaie de faire des, des randonnées ou du ski euh, le week-end, hors période où je fais le mémoire.
0: Donc <rire> si tu faisais un... Enfin, si tu créais ton cabinet, du coup, tu... tu... Bah, Peut-être pas dans les débuts, parce que c'est compliqué au début de développer un cabinet, mais en tout cas, tu essaierais d'avoir... Euh des semaines de 4 jours et peut-être aussi que t'es salariés, si t'en si as... Euh... Exactement.
1: Si, si je... si, moi l'objectif c'est euh, pas importe les options euh, que, que je fais euh, là dans l'avenir, par contre une chose est sûre c'est que l'équilibre du, du perso c'est primordial et euh, du coup ben, voilà, la semaine de 4 jours c'est mon rêve et là bon, j'ai 27 ans mais peut-être à 30 ans il faut que je me dise euh, Mathias euh, voilà, tu, tu travailles 4 jours, tu as 3 jours de week-end pour, euh, pour faire euh, tes projets euh, et euh, si j'ai des salariés un jour, ouais, faire, euh, faire, ce, faire ce modèle.
0: Et euh, quels sont tes, tes projets futurs Alors peut-être pas forcément que niveau pro, mais euh, tu me disais en off que tu voulais aussi t'engager dans une association. Euh...
1: Oui, euh, oui, oui. alors là, euh, pour l'instant, donc voilà, pour profiter de, de l'été euh, à court terme. Et ensuite, euh, j'aimerais vraiment, vraiment, euh, à la rentrée là, m'engager dans une association de, de santé mentale. Euh, parce que je trouve que c'est une problématique euh, majeure euh, en France aujourd'hui. Euh, c'est totalement euh, euh, connoté péjorativement la santé mentale. Et moi, j'ai vraiment envie de, de dire voilà, on, peut, on, on peut prendre soin de sa santé mentale, même si on n'est on juste pas bien, ou même si on est bien, il faut quand même le faire. Euh, voilà, donc c'est un des projets euh, structurants sur 2023. Euh, euh, M'engager de bénévole dans une, dans une association.
0: Ça te plairait pas, ça peut-être, de faire, euh, je sais pas, si c'est une idée qui me vient là, mais de faire un peu du coaching ou tout ce qui est euh, état d'esprit, euh, santé mentale, peut-être pas que ce soit auprès d'étudiants, même peut-être de la filière ou, ou peut-être auprès de dirigeants euh...
1: Ouais, peut-être, peut-être, j'avoue, j'y ai, ai jamais pensé, mais après, euh, peut-être, je note l'idée. <rire>
0: Euh, et du coup euh, est-ce que si c'était à refaire tu ferais des choses différemment ou, ou pas
1: alors si c'était à refaire euh, je pense que je prendrais le la carte Toulouse-Annecy ça c'est sûr <rire> <rire> celui-là oui euh, mais tu serais, du coup tu serais peut-être
0: pas parti euh, si tu l'avais pris avant si étais resté peut-être que du coup tu serais pas parti en Australie oui
1: ça vrai. Non, non, c'est vrai. Donc non. Non, mais après, si c'était un refaire sur le, le parcours professionnel, euh, je pense que je ferais des, CG, des CGDEC le plus vite possible. Comme ça, euh, c'est débarrassé. Euh, tu voilà.
0: partirais pas en Australie
1: euh, si, 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 si. Euh... Non, mais si c'était à refaire. Ah, tu referais la Pardon, même chose. Moi, je en refais fait. la même chose. C'est ça. Mais attends, okay. Si c'était à refaire, je, j'en referais
0: Parce que je pensais que tu disais que tu voulais tout non, non, faire non, et bon, non, que tu avais fait une pause. Non, parce euh... qu'au
1: final, euh, euh, je m'aperçois maintenant tu vois, que même les copains qui avaient commencé, euh, qui étaient dans les Big Four euh, quand j'étais en Australie, bah en fait, euh, ils sont toujours chez... dans les Big Four et ils n'ont pas encore passé le diplôme. Tu vois, oh, donc... Ils n'ont pas forcément leur diplôme. Ce
0: euh... n'est pas parce que tu non, fais des voilà. pauses ou autre. Y a plein... Je ne sais plus, je crois que la moyenne d'âge, ça doit être 30 ou 31 ans pour le deck. Ouais,
1: j'ai n'ai pas, pas la moyenne, mais c'est vrai que dans la salle, il n'y avait pas beaucoup de, de, de jeunes.
0: Et euh, avant qu'on passe aux, aux questions qui ont été posées par les auditeurs, euh, qu'est-ce que tu dirais du coup à Mathias qui a, qu a 20 ans
1: Ouf, Je dirais. Euh... Je dirais, euh, prends soin de ta santé mentale, surtout. C'est le plus important parce que faire du sport, c'est bien, mais, euh, mais voilà, ne euh, te mets pas la pression sur l'avenir, ne te mets pas la pression sur tes études. Euh, si tu veux t'arrêter au DCG, bah, c'est très bien. Si tu veux être infirmier, c'est un beau métier. Et si tu veux cuire des cerises, bah, fais-le. Si tu veux
0: vendre des crêpes, <rire> euh...
1: <rire> fais-le aussi. Donc voilà, okay. je dirais ça okay. et, et aussi, vis tes rêves.
0: Super, super ouais. message, en tout cas. On va passer au. Okay questions que nous ont posées les, les auditeurs, et bon, pour ceux qui ne le savent pas, qui voudraient poser leurs questions, c'est sur mon compte Instagram que ça se passe. Euh, hop, si j'arrive à la retrouver. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la chimie verte exactement
1: alors chimie verte, euh, c'est très simple en fait. C'est de, c'est la chimie aujourd'hui euh, autour de nous euh, partout. Euh, quand tu as une semelle euh, de chaussure en donner, bah il y, y a des acides chimiques à l'intérieur. Euh, quand tu, quand tu manges, pas enfin, quand tu bois, t as, t as, t as, tu sais les, les, les gourdes bleues là, quand tu vas à la salle il euh, bah, c'est un acide chimique qui est dedans pour rendre l'eau bleue. Et en fait la chimie verte c'est en gros de remplacer euh, le pétrochimique, le, le pétro hein, c'est-à-dire tout ce qui est euh, euh, issu du pétrole, et le remplacer par des produits biosourcés. Donc, essentiellement, c'est de la betterave, des choses simples, mais du coup, il le, le fermente dans, ferment, dans des grands fermenteurs. Euh, oui, tu peux euh, En fait, il fermente ça euh, et ça fait euh, donc, des acides. Euh, et euh, du coup, ils le vendent après à des, à, à des, euh, en B2B, ils le vendent euh, à, des, à, des, à des grands industriels qui l'utilisent à nouveau euh, dans, leur, euh, dans, leur, dans leur chaîne de production. Quoi.
0: Ok, donc c'est un peu faire de la chimie éco-responsable un peu euh...
1: Exactement, c'est vraiment euh, se dire, ok, le pétrole, demain c'est terminé, euh, donc euh, on, on remplace par, des, par du bio et, euh, et c'est aussi euh, en phase avec les, les, les consommateurs qui veulent du, du naturel et là par exemple il y a une boîte qui s'appelle Global Energy qui a lancé une marque de, de maquillage euh, euh, green quoi.
0: ok super euh, est-ce que tu recommanderais d'aller dans un big ou pas
1: alors euh, je recommande oui, pourquoi parce que comme je l'ai fait bah, du, coup, du coup on recommande toujours un petit peu ce qu'on a fait mais si je mets un peu de recul, je me dis, oui, ça m'a apporté énormément de choses sur la, sur, sur la vie professionnelle. J'ai vu des choses que jamais je, je, je verrais ailleurs. Euh, par contre, c'est difficile, il y a du boulot. Mais au fond, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup plus de boulot que dans un petit cabinet. Quoi. Ouais. Ça, dépend, ça dépend sur quel cabinet tu tombes. Quoi.
0: Ouais, ça dépend aussi des aspirations de chacun, parce que comme tu disais, tu au final... les très très grosse entreprise, c'était pas trop ton trop voilà. truc. Donc je
1: l'ai fait, je suis content d'avoir vu, mais après, voilà, je me suis orienté sur des entreprises plus ETI, ETI mmh. et PME, et là, et ça, je, et ça je kiffe. Euh... Après... Euh les Petits cabinets, au final, j'ai jamais, euh... enfin, jamais trop vécu. Enfin, euh... au cabinet normaux, j'ai jamais trop vécu.
0: Oui, ça, tu peux pas trop dire. Euh... Enfin, toi, en tout cas, tu as eu une bonne expérience. Voilà, mais donc,
1: euh... je, je recommande. Euh, par contre, le message que je veux passer, c'est surtout il n'y a pas besoin d'aller à Paris euh, pour avoir une belle carrière. Euh, voilà, je, je le dis à mon père tous les jours, mais je le dis aux éditeurs. Euh, on peut, il, y a, enfin, il y a des super cabinets euh, en province euh, parce que les bigs sont partout maintenant. Et voilà, c'est très très bien.
0: Euh, comment tu as fait pour réviser euh, le deck Alors, je pense plutôt peut-être pour les épreuves écrites. Pour le coup, euh, tu avais pris un, un coach pour, euh, pour le mémoire. Euh, pour les écrits, tu les as passés tout seul ou tu as pris une, une préparation Comment as
1: euh, fait Non, j'ai passé. Euh, euh, entre guillemets tout seul j'ai fait toutes les annales en fait des, des cinq dernières années donc le dimanche je me mettais à la table à laquelle on tourne l'épisode et je faisais le sujet d'annales de 14h à 18h30, plus la correction et petit squash après pour, pour se détendre et le lundi on, on repartait au travail et euh, donc j'avais les mêmes intos, et en fait j'indexe les mêmes c'est-à-dire qu'à chaque fois je mets un marque-page par thème, euh, et comme ça, à la fin, euh, fin le jour de l'épreuve, tu pouvais me poser n'importe quelle question qui était quand même dans le livre, hein, mais j'arrivais à te dire en deux secondes, enfin en 30 secondes, euh, dans quel truc il était. J'ouvris le livre et, 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 et tu recopies le, le texte. Quoi.
0: Parce que du coup, as avec, euh, des des, ah, tu as le droit d'arriver avec, enfin, entre guillemets, des annotations ou des marque-pages dans. Dans le dans les livres. Okay. Tu,
1: tu as le droit d'amener toute ta documentation que tu veux. As le
0: droit de. Tu... Enfin, c'est un peu euh, bizarre pour certains parce que ça peut être un peu comme de la triche ou ouais, on a l'habitude qu'au DCG, ah. DCG tu dois pas, <rire> tu peux avoir ton PCG mais il faut pas qu'il soit noté, faut pas. Alors que là justement, je pense qu'il y en a, ils arrivent, ils ont des des arc-en-ciel. Ah, ouais, leur... ouais, euh...
1: Il y a des post-it de roses c'est c'est une épreuve euh, qui se prépare bien, vraiment. Il a pas de. Le fait d'avoir de la documentation, ça te rassure et. Euh... Bon ça dépend le sujet sur quoi tu tombes, hein, mais, euh, mais généralement, euh, même si. Enfin moi j'étais tombé sur la SCI à l'IS j'en ai jamais fait de ma vie, bah, au final tu as le même société civile que tu connais, du coup tu arrives à lire un peu le texte de loi qui, qui, qui fait bien, et puis du coup tu recopies le truc et puis, euh, et puis ça passe quoi.
0: Ouais, alors que tu avais fait que de l'audit et que. Ouais, ouais. <rire> Par
1: contre c'est très 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 long. Le, le sujet donc il faut vraiment bombarder euh, et aller à l'essentiel mmh. donc ça c'est pour l'épreuve de révision légale l'épreuve de déontologie bah, tu dois prendre par cœur la déontologie de l'expert comptable et du commissaire en compte euh, ce que j'ai fait j'ai lu le livre voilà. le week-end Pétés méchants tu lis le livre à la fin bon, t'en connais euh, 60% 60% de 20, donc du coup ça te fait 12, et voilà. <rire> <rire> ça, tu vois.
0: Ouais, pas trop... Enfin, au final, c'est pas les épreuves qui t'ont forcément posé le plus de problèmes. Non, vraiment, les
1: épreuves écrites, euh, ça se fait bien. Euh, et puis je me disais toujours, au pire, je l'ai dans 6 mois, quoi. c'est pas ça. Mm. Non, le, 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 le pire du pire, c'est vraiment de l'amort.
0: Oui, là, tu dois vraiment passer du temps euh, mm. sur ton temps perso, entre Déjà, tu
1: pars de zéro, surtout. Tu pars d'une feuille blanche, et tu vois, à la fin, il faut arriver à 222 pages, euh, nickel, euh, tu mm. vois, euh, bien... Euh, bien rédigé, enfin c'est ça c'est <rire> euh... <rire> vraiment dur, alors que les épreuves écrites, eh ben as les annales qui, qui tu sais ouais. ce qui va tomber, tu sais euh, à peu près l'idée qui va tomber, euh, le livre de déontologie euh, tu la prends par cœur donc euh, fin l'histoire
0: Du coup ça sert quand même d'utiliser les annales parce que moi c'est vrai que c'est ce que j'ai fait pour le DSCG, mais on m'avait dit que au niveau du DEC les ce qui tombait c'était quand même assez euh, différent, enfin je veux dire il n'y a pas de thème qui tombe le plus souvent, donc euh, toi tu penses que ça, ça aide quand même euh...
1: ouais ça, ça aide déjà à te mettre dans l'esprit de l'épreuve parce qu'en en fait tu vas t'apercevoir que c'est pas non plus des trucs euh, extraordinaires mais c'est vraiment des points de détail euh, tels que pourrait te poser un client et que, du coup bon ben bah, euh, il, faut, il faut surtout vite chercher quoi mmh. et le fait de faire des annales ça te permet juste de connaître bien ta documentation euh, et du coup de vraiment une euh, question sur tel sujet, de savoir ok c'est tel memento euh, et c'est telle page quoi
0: mmh. Et les annales, tu les avais trouvées euh, sur Internet gratuitement ou oui, c'était euh, via l'annexe Sur Compte Online. Ouais.
1: Tu vas tu Compte Online qui, qui propose les, les annales et les corrigés. Donc un grand merci, un grand merci à eux aussi.
0: Ok, superbe. Bah, écoute, on, on en a fini, Mathias. Je te remercie pour cette interview. C'était très intéressant. J'espère que ça a intéressé nos auditeurs. Euh, bah, écoute, merci à toi.
1: Bah, merci, Julie. Merci <rire> beaucoup.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Les suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode,
1: je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.